0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, Folge Nummer 65, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge fertiges Halbwissen, eine Hälfte ist Max. Und die andere Hälfte ist der Christian, hallo. Ja, da sind wir wieder. <lacht>
1: Oh, ja, wir machen weiter mit Filme gucken. Ähm, aber bevor wir ja besprechen, was wir gleich schauen werden, wollte ich mal kurz fragen, gibt es eigentlich so Dinge, die sich irgendwie getan haben in der Internetwelt? Nee. Also, aber ich merke gerade.
0: Ist in der Internetwelt was passiert? Nö.
1: Die nee, nee, war recht ruhig im Internet. Wir, wir müssen, das könnt ihr ja vielleicht ahnen mittlerweile, wenn ihr uns regelmäßig hört, wir müssen jetzt gerade euch immer so ein bisschen bescheißen, weil wir produzieren produzieren hier so ein bisschen vor. Äh, ich sag's mal ganz genau, es ist jetzt gerade der
0: 20. Juli und... Oh, warte mal, weißt du, was mir da einfällt? 20. Juli, heute vor was ist jetzt 2015? Also sind jetzt 71 Jahre, ne? Staufenberg. 20. Juli, 44 war das, glaube ich. Ja. ja, wenn man gerade so durch die Weltgeschichte reist. Damit habt ihr gleich wieder euren Geschichtsunterricht für heute abgeleistet. Ich sag <lacht> euch, da gibt's gleich noch einen Nachschlag. <lacht> und dann könnt ihr jetzt schön Tom, Cruise, Tom Cruise angucken. als <lacht> <lacht>
1: Aber ich Du hast ein gemacht. wunderbares Talent, deine Anekdoten an der Stelle reinzuschmeißen, dass ich <lacht> gezielt meine Fahnen verliere, weil ich wollte damit hinführen, dass die Leute bescheißen,
0: wir die Leute 20. bescheißen, Juli.
1: also euch, die liebe Zuhörerschaft. Genau, denn ihr hört die Folge jetzt, glaube ich, am 9. Es oh, oh, ist so traurig. Das kriege ich nun gar nicht. Ja, wir müssen jetzt aufhören, aus, aus die, die, die lieben Zuhörer wissen das ja ganz genau, wann sie diese Folge gerade hören. Das könnte ja auch irgendwann in der Zukunft sein, die gar nichts mit dem Veröffentlichungsdatum zu tun hat hat. Na jedenfalls ähm, wir wissen jetzt nicht genau, was jetzt gerade die neueste Sau ist, die durchs Internet getrieben wird, aber ähm, wir können trotzdem mal so zurückblicken und feststellen, ähm, dass immer mehr liebe, liebe, liebe Menschen ihr wieder, ihr liebe Zuhörerschaft, äh, euch auch bemerkbar macht in den Kommentaren. Das ist großartig. Äh, hört bitte niemals auf damit. Es ist mir eine wahre Freude. Also Max und ich können dieses tolle Spiel spielen, wer zuerst den Kommentar freischaltet. Max ist klarer Sieger bislang. <lacht> ihr könntet gerne ja. mal so nachts so um zwei Kommentare schreiben, dann wäre das wahrscheinlich eher, wobei, wer weiß, Max.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, das ist schon eher. Ich dann morgens aufstehe und denke, ja, wieso sind hier mehr Kommentare als gestern? Ja. Ich habe gar keine E-Mail bekommen. Was genau. ist denn los?
1: Ja, ich versuche im wenigstens selber mal ganz viele zu schreiben, um mich
0: ja, das hat mich auch verwirrt, weil ich so, hä, wie sind jetzt vier Kommentare mehr? Ach da, ah, okay. Ja. nee das ist äh, sehr schön, Kommentare zu lesen zu können und so und das ist äh, eine Bestätigung dieser völlig freizeitlichen, unentgeltlichen Arbeit, die wir hier leisten.
1: Das stimmt, eigentlich würde ich gerne, dass du mir Geld gibst dafür, dass du hierher kommst und die Zeit investierst. <lacht> ja, nee, das ist. Äh, das, Aber das, nee, wir machen das gern und äh, so funktioniert Also wir kriegen das halt auch von Freunden manchmal so zurück, dass das irgendwie mit Interesse aufgenommen wird. Ich freue mich auch schon so ein bisschen, dass wir auch äh, demnächst mal wieder eine Live-Sendung machen. Ähm, weißt hm. du das schon, Max? <lacht>
0: <lacht> du guckst dich schon ja, so äh, Augen an. Nee, nee, hast du äh, schon angedeutet. Äh, dass, ja, ne? Also, wenn wir nach Wien fahren. Bitte? Wenn wir nach Wien fahren. Ja, wenn wir nach Wien fahren und äh,
1: ich das habe ich dann glaube ich dann noch nicht gut genug angedeutet. Ach so, oh Gott, jetzt bist du, oh, oh, liebe Leute, wir, du, äh, <lacht> das ist übrigens auch so ein unprofessioneller Podcast, ich will da nur darauf hinweisen, Ich, ich ja, nur ganz kurz die Anekdote, Podcast, der mh, relativ wenig mit Filmen zu tun hat, aber den ich irgendwie hörenswert finde. Ich habe mich so ein bisschen, ein bisschen habe ich mich äh, verhört, verguckt. Was ist eigentlich? Ich habe mich ein bisschen verliebt in die zwei Frauen äh, Maria und Frieda, die machen den Podcast "Ein Mops kam in die Küche". Der ist jetzt wieder auf Sendung und sie haben vor kurzem festgestellt, dass sie der unprofessionellste Podcast von Deutschland sind.
0: Ähm, und das ist auch nicht jeder. Es ist nur ein Podcast, der es von sich behaupten kann. Äh, wie, wie meinst du? <lacht> Naja, wenn du die Nummer eins bist, bist du die Nummer Ja, ich,
1: das haben sie natürlich auch selbst ausgerufen. Ich weiß gar nicht, ob sie diesen Aspekt mit, äh, von Deutschland reingebracht haben. Das glaube ich von mir gerade. Jedenfalls, äh, ich fühle mich auch so angenehm unprofessionell. Und dazu gehört auch, dass wir uns jetzt nicht so, so Bi krass Bi vorbereiten. Bi <lacht> Und, ja, ach so, ja, wie, wie man so was mit Aufnahme verkackt. Da müsst ihr übrigens unbedingt mal Enough Talk hören. Äh, ein großartiger Podcast, der technisch eigentlich sonst kaum Probleme hat. Äh, außer wenn die mich einladen. Zum Diverse Talk. Ach ja, richtig, ja, hundertprozentige Tochter. Oh Gott, wenn irgendjemand noch niemals in seinem Leben einen Podcast gehört hat und der jetzt in dieser Folge gerade einsteigt, ist
0: der völlig verwirrt, was hm. wir hier. Oh, der schon ist schon längst weg jetzt wieder. Ja. <lacht>
1: das <ist doch> beruhigend <lacht> eigentlich. Und alle anderen sind noch da. Schön, dass du dabei sind.
0: Alle anderen drücken den Vorsprungknopf. <lacht> ähm, Helf mir doch. Genau, immer Diverse raus, Talk Folge 2. Ja. Äh, John Wu war das Thema und äh, da ist Christian von der Wiederaufführung, also der mir hier gegenüber sitzt, da ist Nils von der Cinecouch Couch und äh, moderiert von Arne, dem Jacker Jacker Monkey, der eben den Enough Talk Podcast äh, mit seinem Kumpel mal ins Leben gerufen hat und äh, das war so eine etwas schnelllebige Variante in dem Sinne, dass dann einer von den beiden umgezogen ist und schon war dieses Problem, ja wie nimmt man den, wann nimmt man den auf? So und dann hat der Arne sich eben überlegt, lade ich mir doch einfach Gäste ein oder bzw. Äh, skypen wir einfach eine Runde und dann geht das seinen Gang. Nur Christian und Skype und Aufnahmegeräte. Christian, der alte Technikfuchs, äh, hat dann gleich wieder die Variante ausgewählt, bei der man noch schön viel hinterher machen muss.
1: Ja. Nee, also genau, das, das war. Ich, ich weiß auch nicht, ich will es jetzt gar nicht so technisch werden lassen, aber Leute, wenn ihr, wenn ihr mal so das erste Mal in eurem Leben so ein Skype-Interview äh, macht und äh, das vielleicht ich habe es nicht zum ersten Mal in meinem Leben gemacht aber zum ersten Mal mit einer Software, die ich noch nie vorher benutzt habe und das ist halt komplett nach hinten losgegangen und Murphys Law hat das schon gesagt, dass da ist einfach wirklich schief
0: gegangen, was schief gehen konnte. Stand das kleine Männchen im Rechner. Also ähm, das,
1: das sei jetzt vielleicht wirklich mal für für all die äh, ZuhörerInnen gesagt, wer äh, irgendwie Lust hat, äh, sich sozusagen ins Gespräch einzuklinken, weil ihr macht auch selber einen Podcast. Äh, bitte, also finden wir eine gute Idee. Sind auch wir, hier ist die Tür sperrenweit offen oder wir lassen uns auch gerne einladen? Ähm. Ja, also einladen erstmal schon, absagen können wir dann ja immer noch. Es <lacht> geht hier natürlich immer nur, ne? das ist ja das Tolle am unbezahlten Podcast, man macht hier einfach, ja. was man will. Genau. <lacht> ähm... Ja, und ansonsten, wer wem das viel zu heiß ist, hier mit irgendwie mitzureden, äh, Filmwünsche sind immer total gerne gesehen, dokumentieren ja. wir auf
0: unserer Letterboxd-Liste. Mhm. Und, und wenn es die die Live-Sendung gibt, dann kann man ja da währenddessen irgendwie kommentieren oder so, ne? Ja, Bei, äh, das, sind, das ist ein Live-Chat, genau. Und richtig, danke, da wollte ich mich eigentlich
1: wieder hin. Das war deine absichtliche Brücke, auch oh, du bist zu großartig. Ich weiß nicht, genau. Sag mal ehrlich, hast
0: du das gemacht mit Absicht? Äh... <lacht>
1: Ja. Ich hab's überlegt, wo wollte Christian eigentlich ja, hin? Ja, das wo ist super. Das ist super. Also Und würde ich nicht drüber quatschen, wäre die Brücke
0: perfekt gewesen. Auf der Autobahn nach Berlin sind wir kurz vor Hamburg jetzt. Ja. Äh, direkt aus Rostock. Ah oh Gott, ja, wir versuchen mal die nächste Auswahl. Also, also Live-Chat. Ja,
1: Live-Chat. Äh, geht. Und, ähm, und der Ausflug nach Wien, ja, den lassen wir jetzt noch so kryptisch, aber das
0: ist schon sowas wie die. Ich ist schon ziemlich angekündigt, dass der dritte Mann demnächst bei uns äh, im Livo in der Schatzkiste laufen wird und dann werden wir uns danach mal wieder hinsetzen, genau. nach, der äh, nach der Aufzeichnung, nach der Vorführung und dann
1: aufzeichnen. So. Läuft hier dann übrigens äh, in, in Rostock im, im besten Programmkino von Rostock, also auch dem einzigen Programmkino von
0: Rostock. Und oder? Und damit ist es ja fast das beste Kino in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Programmkino in mecklenburg -Vorpommern. Kino. Äh, äh. Ja, wie auch immer. Ich auch. muss das sagen, ich arbeite <lacht> da.
1: Und <lacht> genau, wenn wir uns dort den Film im Kino reingezogen haben, was wir übrigens auch gerne äh, in Begleitung machen von interessierten Hörerinnen, ich, also immer herkommen aber ähm, wenn wir das live machen, könnt ihr da auch wieder mit reinquatschen. So, Jetzt aber, glaube ich, genug Vorgeplänkel, Max. Bist mhm. du ein bisschen neugierig?
0: Das ja, also, äh, wenn wir schon Vorgeplänkel haben, ich habe mir heute überlegt, wir können einfach mal die Werbung an Anfang stellen. Also normalerweise kommt immer am Ende diese Sermon, bla, 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 bla. Und dann sage ich jetzt einfach, äh, Wiederaufführung findet ihr, wenn ihr das jetzt hier bei iTunes hört, äh, könnt ihr uns gerne bewerten, mit Sternen, äh, je nachdem, wie euch dieses Vorgespräch gefällt. <lacht> das ist nicht jetzt der Haken an der Geschichte, das vorher zu machen.
1: Äh. Falls ihr noch nicht wisst, wie viel ihr nie ergeben wollt und ihr zum Beispiel das Gefühl habt, es sind weniger als vier, hört den Podcast erst zu Ende.
0: <lacht> Nehmt eine andere Folge. Ja. <lacht> äh, genau, bei, bei iTunes können ihr uns bewerten. Ihr könnt auf facebook.com slash Wiederaufführung äh, und mit gefällt mir markieren oder abonnieren. Geht ihr auch und an den Veranstaltungen teilnehmen, die da immer entstellt werden. Da gibt es auch immer wieder ganz viel Poster und Video -Galore von Christian, der feuert da einen nach dem anderen raus. Äh, und sehr gerne gesehen natürlich auch auf unserer Webseite wiederaufführung.de Dort äh, findet ihr alle Folgen, die jemals produziert worden sind und werden äh, und könnt da sehr gerne eben Kommentare hinterlassen, so wie die 75.000-Kommentare-Spalte bei Terminator 2 <lacht> sich äh, unendlich gefüllt hat, gefühlt. Und was mir wieder eingefallen ist, die letzten Male erwähne ich immer gar nicht mehr. Christian freut sich dann auch immer, wenn erwähnt wird, man kann uns auch flattern. Das ist mir nämlich auch gefallen bei Terminator 2. 5000 Kommentare, aber kein Flatterknopf. Kein ja. Flatter, während bei den anderen Folgen ein oder zwei Kommentare oder weniger sind ja. und dafür aber geflattert wurde. Das finde ich interessant. Ja, ich fürchte,
1: fü fü dass das glaube ich,
0: gerade irgendwie
1: stirbt. Das sollte man nicht sagen, wenn man davon abhängig ist, dass liebe Leute einen flattern, aber ich, also Leute, wenn ihr irgendwie einen vollen Vorschlag habt, wie ihr uns quasi ähm, äh, also, jenseits der Naturalie Kommentar, ja, uns irgendwie glücklich machen wollt, ist ja auch eine doofe Frage. Ich würde nee. da auch nicht drauf antworten. Genau.
0: Bitte, also Ihr könnt auch flattern, wenn ihr lacht. möchtet, auf der Homepage. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Werbungsteil. Also Leute, ihr könnt wirklich mit ganz reinem
1: Gewissen diesen Podcast hören, ohne auch nur einen einzigen Cent zu bezahlen. Abonnieren heißt auch nicht, Abo-Falle ist alles kostenlos, nee. alles cool. Es wird diesen Podcast so lange geben, wie Max und ich Lust dazu haben. Aber jetzt fragt euch mal, wie das ist mit der Lust in zwei, drei Jahren. Mhm. 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 Könnt ihr da irgendwas tun für uns? Okay. <lacht> <lacht>
0: Genau, so viel zur Werbung. Ja. Und, ähm, ja. Wir haben ja schon erwähnt, heute ist der 20. Juli. Und ich habe heute mich mal wieder ein bisschen hingesetzt und mal wieder ein paar Podcasts endlich aufhören, nachhören können. Habe bei der Cine Couch Folge 110 Kino versus Heimkino gehört. Ah, ja, das ein, auch äh, aufhören, ja. Interessanter, äh, ja, eine Momentaufnahme vielleicht so, wo sie versuchen, die Jungs von der, und Mädchen von der Cine Couch äh, so einen Blick zu werben, wie guckt man eigentlich Film selbst und äh, wie sind so Tendenzen, was was hat sich vielleicht verändert auch bei den bei denen selbst so in den letzten Jahren, wie wie sind sie, Wie sie? hat sich das entwickelt bei denen und hat man eine Filmsammlung zu Hause stehen, Jetzt man Streamingdienste, geht man ins Kino und solche Sachen. Sehr hörenswert, ich habe dann auch nochmal zu drei, vier Punkten, die mir da so äh, durch den Kopf schwirrten, kommentiert und habe auch mal wieder heute endlich Gespräche der anderen Folge 17 äh, in dem unserem Blog auf wiederaufführung.de äh, geschrieben, da ist dieser Beitrag dabei von der Cinecoach, da ist dabei von Bahnhofskino Folge, weiß ich nicht genau zum Kinojahr 1993, das müsste 100 irgendwas 30 sein oder 120 irgendwas, ähm, wo sich Patrick und Daniel mit dem Kinojahr 1993 auseinandergesetzt haben und das äh, ist grundsätzlich immer sehr unterhaltsam diese Kinojahresfolgen und das Besondere bei dem bei der Folge war, dass es ganz oft kam, äh, ja, habe ich gesehen ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Lustigerweise höre ich diese Folge gerade äh, von Bahnhofskino. Und äh, das ist die Folge 128. Ich habe mich ja ein bisschen erwischt, dass ich bei Bahnhofskino total gern die ersten zehn Minuten höre und die letzten zehn. <lacht> Das hat was damit zu tun, dass ich sehr wählerisch bin, äh, über welche Filme ich mir was anhöre. Ne? Also, ich, mhm. also ich bin schon immer sehr selektiv gewesen und manchmal denke ich, ach, der Film ist so Banane, brauche ich gar nichts wissen. So, ne? Dabei habe ich so oft auch gerade in Podcasts im Gespräch darüber äh, Qualitäten an Filmen entdeckt äh, oder die haben mich so neugierig gemacht, die Gespräche auf die Filme. Das können die Jungs natürlich genauso gut, äh, wie das wahrscheinlich bei uns auch ab und zu mal hier passiert. Ähm, ich ja, interessant ist halt immer, dass bei 1993, das hat auch, also, das ist auch so ein, also, das Jahr habe auch ich sehr bewusst im Kino miterlebt, ne? Also, das, das war eine Zeit, in der ich als Jugendlicher viel Zeit hatte, ins Kino zu gehen. Und die Abenteuer, die die erzählen, mit auch mal in den FSK 18-Filmen reinkommen und so. <lacht> und Steven
0: Seagal hier. <lacht> <lacht> <Das ist> Schoko, <lacht> nee, ich, ich ja, ja. Kino, genau. Genau. Ja, sehr
1: schön. Also, solche Anekdoten mag ich ja, total gerne. Ja.
0: Genau, der ist noch mit drin bei Gesprächen der anderen. Dann ist noch, äh, schon erwähnt hier, Diverse Talk Nummer 2, John Woof, äh über enoughtalk.de äh, aufzufinden. Und äh, relativ neu oder relativ jung ist ja noch der Podcast dieser Leute ableger ist das glaube ich, ne? Kino Chihuahua. Kinochiwa, Kino Kinochiwa, wie auch immer, ich bin kein Japan-Experte. Ja, Konichiwa okay, ja. nehme ich an, ne? Ja, da haben sie den Buchstaben ja ganz <lacht> toll. Genau, Kinochiwa habe ich heute erstmalig reingehört. Und zwar bei Folge Nummer 4. Goroneko, äh, glaube ich, von 1968, Regisseur direkt schon wieder vergessen, aber auf meine Merkliste gewandert und ähm. Die Folgen da sind ungefähr immer so eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertelstunde lang. Die sind recht kompakt, die beiden Jungs. Äh, auch um jetzt nochmal diesen Bogen zu schlagen zum Thema professionell und unprofessional. Ja. Die, äh, glaube ich, also ne, die Leute, die höre ich zum Beispiel nicht so oft. Da war anscheinend noch nicht so der Schnittpunkt, dass ich gesagt habe, da muss ich öfter mal reinhören für mich. <lacht> ähm, aber bei war ist eben auch ein Film pro Folge und ordentlich Hintergrundwissen, beziehungsweise wahrscheinlich könnte man mir auch Sachen erzählen, Ich das überprüfe ich nicht unbedingt und äh, glaube das eben so größtenteils, was sie da so von sich geben, der Max aus Wien und der Memo aus Deutschland, okay. äh, das, ist eine interessante, das so in Beziehung zu setzen äh, und unterhalten sich da eben ein, über einen Film aus der Kinolandschaft Japans und den habe ich ihm drei vier Zeilen zugeschrieben und habe äh, danach auch stehen noch Folge 1 bis 3 nachgehört und sechs gibt es zum Zeitpunkt oder gab es zu dem Zeitpunkt an, an zum heutigen Zeitpunkt und wenn man jetzt die Aufnahme hört, dann sind natürlich schon mehr Folgen draußen. Ne?
1: Ja. Ja, ja. Das ist doch schön für die Wiederaufführung, dass wir hier so quasi wie immer, bei uns gibt es immer Konserve. Nein, <lacht> bei uns gibt es sogar manchmal live. Unglaublich. Ja. Ähm, übrigens, der Memo ist Fernsehredakteur. und hat. Äh,
0: für ja, dann ist es aber schon ganz schön. Also, dann geht er noch mehr nach oben. <lacht> genau, nee, als
1: Freischaffender, der da ja. schon in ganz vielen verschiedenen Projekten mitgearbeitet hat, auch äh, interessante, also eine interessante Fernsehdoku, wo ich mal was von mitbekommen habe. Ähm, das das ist wirklich sehr angenehm. Also ich habe totalen Respekt vor äh, dem Aufwand, der hinter diesen Folgen steckt, weil es mhm. ist wirklich sehr komprimiert auf äh, diese 30 Minuten. Äh, auch wirklich schön mit Hintergrundwissen. Äh, ich mag total den Ansatz, dass die Filmmusik mit reinbringen. Ich weiß, dass das was ist, worüber wir auch mal nachgedacht haben. Äh, was meinst du? du? Du
0: weißt ja, ich, ich komme ja immer, wenn, wenn, die, wenn die Tongeräte alle aus sind, äh, wie ist das eigentlich mit den
1: Rechten? Und ja. Ach. Ja, nee, das kann man ja laut einfach mal formulieren, weil ich würd, eigentlich muss ich Mimo mal fragen äh, bei Twitter, wie der das eigentlich, also wie, wie, also ich nehme an, dass die sich darüber Gedanken machen. Versteck geh mal. Du meinst, wir sollten es nicht so laut sagen, weil die <lacht> gehen auch davon aus, dass keiner merkt. Keine Ahnung. Na nee, ach, ich, ich finde das ja auch bescheuert. Ich finde, dass das äh, dringend äh, äh, geklärt
0: und und, äh, business, also und ich Also ich habe mal irgendwie geht. gelesen: In Amerika kannst du irgendwie bis zu 30 Sekunden ja, als da, Dings ranziehen und in Deutschland ist halt
1: genau. Es gibt halt ein ganz ne? brauchbares Zitierrecht, das äh, nicht nur den professionellen Medien, sondern eben äh, jedem Medienschaffenden ermöglicht. Hm. Sinnvoll, wenn ich über etwas berichte, kann ich es auch zu in bestimmten Teilen zitieren. Das ist ja, okay. Und das fehlt uns völlig, was zu einer beschissenen Situation führt. Also also, ich, ich finde, also ich, mir hilft das total durch durch Filmmusik so, so eine so eine Geschmacksnote von dem Film zu bekommen. Also bei Kimchiwa gilt das, was für mich bei den meisten Pod Filmpodcasts, die ich höre, gilt: Ich kenne oft die Filme nicht, über die gesprochen wird und äh, ich hab, möchte Lust auf Filme bekommen, äh, während ich gerade etwas tue, wo ich sonst äh, gar keine weiteren Infos bekommen kann, wie auf Klo sitzen oder äh, abwaschen. Mhm.
0: Ja, bei mir war, wie gesagt, mit dem Kuroneko war so. Ich habe nur die, die die Folgenbeschreibung gelesen, also die Inhaltsangabe zu dem Film und so also, ja, Japan, 68, Schwarz-Weiß, Horror, äh, Ah, ja, komm. Das notieren wir uns mal, ohne in die Folge reingehört zu haben. Und dann natürlich in die Folge reingehört. Ach ja, jetzt klingt uns was was erzählen. Mal gucken, ob irgendwann mal Geld dafür zur Verfügung steht.
1: Hm. Also, Memo, raus mit der Sprache. Erzähl uns, lieben Filmpodcastern, doch bitte einfach mal, wie ihr das geklärt habt mit der, mit der, mit den Musikrechten. Und wenn da jetzt keine Antwort kommt, dann lassen Gehe wir Gehen wir davon auch aus, dass es das erlaubt ist.
0: <lacht> dann Memo, das kann man hat so gesagt. Machen. Kein ja. Nein ist ein eindeutiges Ja.
1: Nee, also das sind für mich halt wirklich auch nochmal unterschiedliche Welten. Mit, mit so einer Vorbereitung ist das wirklich, das ist äh, hm. äh, kompakte Infoladung. Ähm, ihr bekommt hier bei uns auch eine volle Infoladung. Die hat es nur, aber, nichts,
0: nur nicht Informationen, für, <lacht> von, mit denen ihr gerechnet hättet. <lacht> ja,
1: genau, weil das hat nämlich ganz viel mit uns zu tun, nämlich wie wir den Film wahrgenommen haben und äh, wie wir vielleicht beide zusammen rauszufinden, versuchen, was das, also warum es vielleicht einen auch mal nicht berührt hat oder, oder einem egal war oder warum man das lustig fand oder warum man den anderen deswegen gleich seltsam findet, wenn er das gut findet.
0: Und dann, und dann Tage später oder die Tage danach wenn wir dann anfangen, uns doch noch mal anzugucken, was jetzt um den Film herum so für, für Geschichten äh, ja. existieren. Das war eben bei Rififi, wo ich dann danach festgestellt habe, achso, der Regisseur hat selbst mitgespielt und achso, so, so ja. da war das mit seiner Blackliste in Hollywood und dödödöd.
1: das wäre echt interessant, eigentlich ja. unseren Mehlverkehr, der so ein paar Tage <lacht> nach dem Podcast Aufzeichnungen äh, kommt, die müsste man eigentlich immer noch mit in den Blog packen, ne? dass man einfach noch nachvollziehen kann.
0: Stimmt, teilweise wäre das sogar, glaube ich, noch recht unverfänglich. Ja. Mhm.
1: oder du könntest es ja. selber in den Kommentarspalten nachliefern. Aber wollen wir jetzt hier nichts versprechen? Nicht? Ja.
0: <lacht> was ich was ich gerade äh, einmal anregen wollte, heute, glaube ich, bei dieser Folge wäre es cool, wenn du so ein äh, eine Kapitel mal gesetzt, beginn Filmgespräch.
1: Wieso? Weil es jetzt ungefähr 18 Minuten gedauert
0: hat, ja, wir über den Filmgespräch sprechen? Wir machen eine kurze Pause und nach 10 Sekunden sind wir wieder da. <lacht> Ja, genau, das ist auch gerade die Zwischenmusik vom, vom Bahnhofskino, ne? Immer nochmal ja. so einen kleinen Breaker. Ja. Ah, das hatte ich heute aber auch wieder bei, bei Cinecoach, da war die Folge dann so zu Ende. Das <lacht> ah, also ich, ne, ich, ich, wir hatten, glaube ich, ganz, ganz früh mal hatte ich so meinen mein, mein Unmut dazu bekundet, von wegen, wieso braucht man so einen Jingle und äh, kann ich überhaupt nicht verstehen. Und dann brauchst so du dieses ach so, wenn man irgendwo mal auf so einem Live-Radio, Internetradio ja. oder so ist, dass das da eben dazu gehört. Aber das ist eben häufig so ist, dass dann kommen die Stimmen. Und, oder erst kommt die Einführungsmusik da, 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 dann kommen die Stimmen, sind ein bisschen ruhiger muss man wieder nachregeln, damit es wieder auf die Lautstärke kommt und dann kommt ganz zum Schluss nochmal die Musik und haut einem kurz die Gehörgänge weg äh, das mal so als ja. Kritik in den Raum äh, macht doch mal eure Übergänge da besser aber du hast mir das ja auch schon mal erklärt, dass es gar nicht so einfach ist wegen der Tonspuren und so Aber äh, und dieses Problem brauchen wir jetzt nicht auch noch vertiefen
1: ja Christian. So, so sollte Interesse bestehen ja, an so einer kleinen Selbsthilfegruppe, <lacht>, äh, Podcast-Audio-Bearbeitung, äh, äh, da können wir mal eine Spezialsendung machen, wo du, mir, wo du mir die Fragen stellst, warum ist das eigentlich so? Gegen 20 Euro im
0: Voraus <lacht> an folgendes Konto könnt ihr bei Christian. Und wir, und ziehen, das, wir ziehen
1: das so auf, dass wir nie bei unseren eigenen Sp Podcast und die eigenen Sp no, ja, Also bei Bahnhofskinos <lacht> ist mal alles ein bisschen leise so. Also was machen die dann falsch? <lacht> und dann sind wir raus aus der Szene. So.
0: Wir sind jetzt erstmal wieder drin. Welcher Podcast ist noch schlecht? <lacht> vorsicht, vorsicht, vorsicht. Nee, um, also wenn, wenn die schlecht werden, dann würde ich es ja nicht hören. Das meinst, ist eine schöne Ehrenrettung. Du weißt, so, Christian, ich, ich du in so
1: einem riesigen Feld aus Fettnäppchen und du Jaja, springst hier einfach ich, mit verbundenen ich Augen. ich durch,
0: so wie wir hier unser gefährliches Halbwissen immer abfeuern. Äh, ich bin Was. aber schon eigentlich jetzt seit drei Wochen ja quasi schon gespannt, Christian, welchen Film wir jetzt eigentlich gucken.
1: Machen wir hier diesen Zeitfuck ab, nicht noch größer als es sein muss. Die Leute denken eh, hey, ist einfach die aktuelle Folge, auf uns mit diesem Quatsch ja, zu nerven.
0: Also wir haben jetzt dreimal schwarz-weiß, wobei das erste schwarz-weiß ja technikaler war, weil es dezent äh, mit Farbe war bei Raging Bull. So, was haben wir heute? Ja habe ich total
1: Lust, dir das mit technik zu erzählen, aber das, mache ich nicht mach einmal. Hör doch mal den Podcast über Technik.
0: Habe ich schon. Bin Achso. sehr neidisch gewesen. Ja. Berlinale Sachen. Wir können auch, wir können auch einfach nicht sagen, welchen Film wir jetzt <lacht> gucken, weil die, die, die Hörer wissen es ja eh schon durch den Folgentitel. Die wissen das schon. Der da heißt, äh, Folge 65, lauter Scheißblabla, die ersten ja. 30 Minuten.
1: Und, und du hättest dann quasi, und wir haben, und ja aber ich warte
0: jetzt, bis der Film angeht. Ich kann mir die Augen und die Ohren zuhalten, dann drückst du Play, und dann so, jetzt geht los, tippst mich einmal an, und ja. dann gucken wir den Film, und dann seht ich oh. die Ohren. Soll ich
1: dir die Audiospur so ein bisschen laufen lassen, dass man noch hört,
0: <lacht> Nur, oder
1: wie ist das so? Oder, oder, oder wenn du schneichst zwischendurch, soll ich das aufnehmen? <lacht> oder wenn ich schneide? Na gut, äh, wir probieren das mal aus, liebe Zuhörer.
0: Ohne Audiospur. Wir testen das. Ja, jetzt. Gucken. Wir gucken jetzt Film und dann reden wir auch mal über Film. Versprochen. Also auch über diesen Film. Und äh, ich glaube, es bleibt
1: auch noch ein bisschen zum Schmunzeln, denn ihr, die ihr wisst, um welchen Film es geht, ähm, trotz Zeit und und und. Äh, ja, eigentlich, also trotz der Zeit, in der dieser Film spielt, ist es erstaunlich, wie viel Humor in diesen Momenten steckt. Und also du kennst den Film schon den ich, jetzt ich kenne den Film schon.
0: Ich kenne den bestimmt und auch schon. Ich ah. habe den,
1: ehrlich gesagt, seit, also es gibt jetzt wirklich in meinem Leben eine Zeit äh, vor äh, den Film Die Mörder sind unter uns und eine Zeit nach dem Film, die Mörder sind Wirklich, Das <lacht> ist so. Also das, das, hat, das war massiv, was da passiert ist. Also einfach nur im Blick auf Filme, die zu einer bestimmten Zeit spielen.
0: Und, ja, ja. Ähm,
1: mehr sage ich dann jetzt nicht, damit das noch überraschend ja. genug
0: bleibt. Aber, ähm, kannst du kannst ja noch so einen Nachsatz wenden. Wenn wir die Folge fertig aufgenommen haben, kannst du ja noch mal einen Satz äh, für den Anfang produzieren. Wer direkt das Filmgespräch hören möchte, der muss vorspulen bis äh, Minute 22 oder so. Ja, pass mal
1: auf, wenn wir in den Kommentaren gelobt werden für lange Intros, werde ich doch ich den Teufel wieder, tun ne? das und das abschraubt. jetzt hier abwerten. Ihr könnt uns jetzt mal was bürgerlich Böses in die Kommentare schreiben, wenn du das scheiße findet, dass es das so lange gedauert hat.
0: Und dann zeige ich mir den Finger auf Christian. Oder sage wieder, den Film kannte ich gar nicht.
1: Nee, dann sage ich wieder, nee, aber der einmal hat die Leute, jetzt geht's gleich los. Bis, bis, bis gleich.
0: Kabit und Sauerampfer von Frank Beyer. Ja. Und das stauffenberg attentat war, glaube ich, am 20. Juni. Ich kriege es nicht mehr zusammen. 20.06. glaube ich. 20. Naja. Ja, ein bisschen abschweifen. ja, Kapitel und Sauerampfer von 1963. Richtig. Ein Film der DDR.
1: Genau, ein DEFA-Film und äh, ein DEFA-Film, der im Jahre 1945, kurz nach Ende des Krieges, spielt. Und äh, da muss ich einfach denken. Also ich habe den vor sehr, sehr langer Zeit mal gesehen, auch tatsächlich in einer Wiederaufführung im Kino. Und da war das dann einfach so, dass ich... Also ich ich war völlig, es war das war eins von den ersten Malen, dass ich einen, einen, also aus meiner Sicht, sehr alten Film gesehen habe, wo ehrlich gesagt der Titel mich, also den habe ich vorher schon ein paar Mal gehört, das hat mich dann immer, keine Ahnung, also statt, dass ich die Irritation dieses Titels, dass die mich neugierig gemacht hat, hat die mich eher abgeschreckt. Also es, dann lese ich noch irgendwo vielleicht in der Kurzbeschreibung Komödie und ich denke dann... Das ist was, was, was meine Oma und mein Opa lustig finden. Also ich, ich konnte das nicht richtig einsortieren, ja. habe mich aber auch nicht weiter, habe nicht näher hingeschaut und habe dann im Kino den völlig unvorbereitet gesehen und es war extrem vergnüglich. Was war auch, also sozusagen das ganze Publikum war da auch, in, äh, äh, also war, war da sehr aktiv und hat da viel Spaß gehabt. Und ich weiß noch, dass ich schon so dachte, ja, interessantes Setting und das, das was da so alles so am Rande passiert, nicht uninteressant. Ja. Aber ehrlich gesagt, nach äh, Die Mörder sind unter uns, hat das nochmal so richtig geklingelt. So dieses. Äh, ich meine, ich weiß auch nicht. Also das meine ich mit dieser, so, so pathetisch mit äh, die Zeit nach diesem Film. Das, ich bin jetzt einfach nur gerade nochmal besonders sensibilisiert, äh, darauf zu achten. Äh, von was für einer Welt reden wir denn da eigentlich? Also die, 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 die viel aber doch nicht existente Stunde Null einfach, Ende des Krieges. Und äh, ich, ich war dann wirklich neugierig. Finde ich den Film jetzt eigentlich wirklich komisch? Finde ich ihn vielleicht manchmal geschmacklos? Was für eine Absicht verfolgt eigentlich dieser Film? Und ähm, das ist denn das, was vor allem, wenn ich so meinte, äh, es hat nur ein Jahr gedauert, äh, man konnte dann schon einen Film wie Die Mörder sind unter uns machen. Ähm, aber es dauert dann schon nochmal sowas wie 20 Jahre, um eine Komödie zu machen über so eine Zeit vielleicht.
0: Ja, ja bei mir ist der so ganz grob... Äh so diese diese paar Filmtitel irgendwie aus der DDR, die dann immer so kursieren, eben der war dabei, und Sauer, Fünf Patronenhülsen, Legende von Paul und Paula, Sieben Sommersprossen und wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber die vier fallen mir so spontan ein. Ich bis, ach, Sieben Sommersprossen haben wir auch geguckt, unserem Podcast.
1: Ja, ja, also
0: zwei, jetzt fünf. haben wir schon drei von diesen vier schon gesehen. Und ich habe die ja alle erstmalig auch äh, damit ja. gesehen. Ja. Also, und war, irgendwann habe ich mindestens Mausschnitte gesehen, weil ich mir auch so war, dieses ja, ich glaube, der kommt nur mit einem Fass. Ja, ähm, aber das sind sehr, sehr bruchstückhafte Bilder, die da irgendwie noch hängen. Und äh, das war jetzt quasi die erste richtige Guckrunde. Ja. Ähm, ja. Müsst du noch mal kurz allgemein was zum Film sagen? Ja, sehr oder? Würde, ich, würde ich auf jeden Fall machen wollen.
1: Ich äh, will aber auch kurz noch anfügen, weil du das gerade schon gesagt hast, dass wir ja den einen oder anderen DEFA-Film schon hatten. Äh, und es gibt übrigens auch ein Spezial äh, von der DOC Leipzig äh, im Jahre 2014. Äh, dort haben wir verschiedene Dokumentarfilme gesehen. Und wenn Christian sagt wir, dann meint er eher. <lacht> ja, ich, äh, ich äh, Ja, es ist, so, ja, also, okay, das ist aber trotzdem ein Wir-Gefühl. Christina war da und, und die Maria Steiner. Auerbach war da, genau. Und Christian Steiner, es gab sogar schon mal einen Gast-Podcast-Film. Also, das ist schon so ein Wir. Du bist Teil dieser Film-Podcast-Szene, Teil dieses Podcasts und, so also ein paar andere sind ab und zu auch nochmal da. Äh, na Jedenfalls, ein Film von Frank Bayer haben wir auch schon mal geschaut. Das war ja Fünf Patronenhülsen. Mhm. Und ähm, das war übrigens Folge 3. Also sei einfach mal an der Stelle eine
0: Nachhörempfehlung an euch. Da waren wir noch ein bisschen anders, glaube ich. Da haben wir erst... Anders waren wir. <lacht> da waren wir noch anders. <lacht> äh, da hieß ich noch Christian und du noch Max. Ja. Nee, da war haben wir das ja schon mit unserem erprobten Prinzip mittlerweile gemacht? Nee, nee, nee du ne, wahrscheinlich
1: die DVD ja. mal in die Hand gedrückt und
0: gehofft, du sie dir auch vorher genau. anguckst. Da habe ich noch so über Ice Storm gewettet, glaube ich, von wegen, ob das mit dem Originalbildformat... Naja, aber kommen wir mal lieber zu äh, ja. Kapit <lacht> und Sauerampfer. Kapit genau. ist für mich auch irgendwie immer noch, auch wenn das jetzt im Film erklärt worden ist, ist für mich irgendwie so ein Begriff, wo ich denke, aha, Kapit, ja, ist halt irgendwie sowas, wo man was mitmachen kann oder so. Wir lernen, man kann damit
1: schweißen und äh, eine, Reihe, <lacht> eine ganze Reihe von Arbeitern möchte eigentlich ganz dringend die zer zerbombte Zigarettenfabrik wieder aufbauen. Ein einer dieser Arbeiter ist äh, unsere Hauptfigur Kalle, gespielt von Erwin Geschonneck. Und Kalle wird auserkoren. Du, pass auf, der, die ganze Dachkonstruktion ist darunter gestürzt. Wir müssen da die ganzen Stahlträger wegschweißen. Ähm, besorgt mal Kabit. Von deinem, von deinem Onkel. In Wittenberge. So sieht's aus. Und er macht sich auf den Weg und äh, noch sozusagen die die Fässer, sieben Fässer mit Kabit zu bekommen, das war noch das Leichteste an der ganzen Übung. Das große Problem, das sind schwere, unhandliche Fässer.
0: Äh, er hat wirklich nichts Also Zeit. 50 Kilo Fässer sind das, ne? Also, sag du also mhm. 50 Kilo wiegen die Dinger, 350 Kilo, kann man ja mal versuchen so zu tragen. Respekt, in der tasche der Kalle sich das manchmal so auf die Schulter schmeißt. <lacht> und äh, jetzt geht
1: es durch äh, die russische, genauso wie durch die deutsche äh, Besatzungszone und äh, jede Menge Anhalter-Trips. Äh, gleich zu Beginn gibt es auch eine Begegnung mit einer jungen Frau auf dem Bauernhof, wo der Kalle, der auch kein Fleisch isst, sondern sich selber als Rohkostler bezeichnet. <lacht> ja, ist auch sehr interessant. Und äh, da... Äh, das ist auch der Bogen des Films, dass der Kalle, der das sieht so aus, als würde der Kalle nichts anbrennen lassen und steigt mal schnell mit der in die Kiste. Aber das ist ein durchaus verantwortungsvoller Mann. Und der wird auch wieder zurückkehren zu dieser Frau. Und auch ein paar Gabietfässer werden es bis zur Fabrik schaffen. Und was so dazwischen passiert, wird sicherlich jetzt groß auch Thema sein, von
0: dem was wir hier ja. besprechen. Wir können ja noch mal kurz mit der Geografie. Also Wittenberge ist ein... Ort in Brandenburg und Dresden, das wissen auf jeden Fall die meisten, nehme ich an, die sächsische Landeshauptstadt. Ist, ist das Lutherstadt Wittenberge? Nee, was ist Lutherstadt? Naja, es gibt Wittenberge in Brandenburg. <köhnt> ja, ein Roadmovie. Ja, in der äh, Tat, der, das, also, der diesen
1: Namen auch verdient hat. Ja.
0: <lacht> mehr Straße ist fast
1: nicht möglich. Ja, jede Form von... Äh das ist interessant, ne, das, das, ist das einzige Mal, dass so, 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 so ein Hauch äh, Autobahn zu sehen ist, ist die Brücke ordentlich weggebombt. <lacht> ja,
0: ja. Zwei, zwei Brücken sind sogar, ne. Einmal, das, ja. wenn er da irgendwie Richtung Magdeburg unterwegs ist, wo dann die Straße aufhört. Ja. Und das andere Mal ist dann, wenn sie da schiffbrüchig sind. Ja, ähm, da dim,
1: Während du noch so nachdenkst, also das Zerbombte, da, also ich fand das ganz interessant, dass es offenbar noch eine Reihe von Originalschauplätzen auch, äh, also wie, wie viele Jahre sind das ungefähr?
0: 63, 45, 18, so okay, 17, 18.
1: 20 Jahre später äh, scheint es da immer noch die ein oder andere äh, zerbrückte, äh, zerbrückte, hm? zerbombte Brücke äh, gegeben zu haben. Äh, also eigentlich ganz ähnlich dem 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 Gefühl, das ich für mich in den ähm, Film von letzter Woche ähm, die Mörder sind unter uns so breit gemacht hat, der halt an, an Originalschauplätzen im zerbombten Berlin gedreht worden ist. Gibt es auch hier immer wieder Momente, in denen also Krieg ich ich gerade, wird so gut wie gar nicht thematisiert. Also er ist allgegenwärtig. Mm. Aber er wird also... Äh, nicht
0: angesprochen, nicht konkret genau. ausgesprochen. Ja. 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 Das ist ja doch Soldaten. Es wird von ja, Soldaten genau. gesprochen. Jede Menge
1: Soldaten sind da und man sieht auch noch mal einen einsamen Amerikaner mit seinem Boot über den Fluss schippern auf der Suche Fucking nach Nazis. Nazi -Boy. <lacht> ja. Und der auch gleich die Waffe durchlädt, wenn er vermutet, dass da einer sein könnte.
0: Ja. Da wird mehr geflucht als in manchem US-Film.
1: Ja, also ja, vor allem Fax gab es glaube ich in den 60ern noch nicht. Fuck
0: und... <lacht> Son of a bitch? Ja,
1: das stimmt, das stimmt, das ist eine interessante Der, Beobachtung, ja. ordentlich hin, ja. Das
0: da kommen wir vielleicht nachher dann drauf, ja, wie das dargestellt ähm, äh, Genau. Drehorte. Also, war dann, was was würdest du schätzen jetzt so gefühlt? War da im Studio auch gedreht worden? Oder ist es so on the road? Es gibt einen Moment, wo die da auf dem Fluss, auf dem
1: auf dem Brückenrest da irgendwie noch drauf sitzen bei Nacht. Mhm. Aber
0: pff, nö, ansonsten... Also das Größe wirkt für mich ja, auf jeden Fall wie sehr oft, On Location. Ja. Der, der Einfluss des italienischen Neorealismus ist hier... Ja. Ja. Nee, aber das. Äh, ist schon Ach so,
1: ach lustig. Weiß, das, was ich weiß, was, dachte, worauf du anspielst, wegen, weil, weil die Italiener ja auch mal hier so so, so gnadenlos ihre Filme nachsynchronisieren zu der Zeit. So. Äh, das ist halt hier auch zu beobachten, ne, dass der Film nahezu komplett äh, nachsynchronisiert ist, also kein Originalton von vor Ort benutzt worden ist, sondern die Schauspieler alles nochmal eingesprochen haben. Was ich ja manchmal ein bisschen schade finde, was, also weil hier ist ja halt eine wunderbare Mundart äh, zu bestaunen, ja. zu, zu hören und. Dass das, das, das ja, also ich, das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber ich brauche mal fünf Minuten, um da reinzukommen. Also, mhm. ich ja, also, ich
0: kann mir dann schon vorstellen, wenn sie das vor Ort aufnehmen, dass du da ordentlich andere möglichen Geräusche drin hast und um eben nicht so den,
1: ja, also, das ist meistens auch eine finanzielle Entscheidung. Also, alles wird teurer, wenn du äh, es mit dem Originalton machen musst, aber egal,
0: mhm. ist, ja. ja, ähm... Genau, Schauplätze, ja, ja also. Äh, ich hatte mal in einem meiner Kurse an der Uni war mal so dieses, äh, ja, es geht eigentlich, die Geschichten, die erzählt werden, sind eigentlich immer nur die die Reisen. Das, das Ankommen oder das Dasein, das ist dann nicht mehr erzählenswert. Also wenn er jetzt zum Beispiel dann die Frau hat und mit der Frau zusammenleben, das ist überhaupt nicht mehr interessant. Das, ja. das ist das Normale, das hat jeder, aber der der Weg ist immer das, ist immer das ist was erzählt wird. Also hier die, ich glaube, es war bei äh, die Lehrjahre. Oh Gott, Wilhelm Meisters Lehrjahre? Ja, Mann, 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 Mann.
1: Ja, sorry, es rostet du hast, ein. Du hast äh, das, 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 das äh, ja. Bollwerk unserer deutschen Sprache gelernt, nicht ich. Ähm.
0: Ähm, und, und so ist es eben auch hier, dass, dass von dem Weg erzählt wird und eigentlich nur von dem Rückweg von Wittenberge nach Dresden. Der Hinweg ist ja auch so mit äh, gehen, ja. mal, gehen wir nach Wittenberge, hol mal Fässer und zack sind wir in Wittenberge <lacht> und stehen mit den Fässern vor der Fabrik. Ja, und fühlen uns eigentlich auch so ein bisschen wie Kalle. Hm, ja und jetzt. Da sind sie, die Fässer. Und dann, und dann
1: <lacht> so wirklich toll erzählt. Also erzähl mal. Ja. also genau, das ist
0: eigentlich eine, eine, eine Stärke des Films, der wird wirklich auch viel mit Bildern dann erzählt. Also der ja. Kalle mit den sieben Fässern und das ist noch so der erste Moment, naja, und dann kommt aber der Blick auf die lange, völlig leere Straße oder diesen einen Weg, der halt wegführt von der Fabrik und ja. sofort stellt man fest, ja, und ja. nu? was Wie geht's jetzt weiter hier? Ja. So
1: eine Mischung aus Feldweg und Pflasterstein, das ist also wirklich auch ein wenig... Bin ich reizvoll? Also als er anfängt, da das erste Fass da so so zu rollen, muss er das so eigentlich mehr so über die Kante so so rüber bollern. Das sieht so
0: aus, wie das wird nix. Ja, so <lacht> hm. und dann erstmal erstmal noch mit Kreide dran schreiben, wie viele Fässer es sind. Ne, Eins bis ja.
1: Das finde ich mich ganz interessant. Also erstmal finde ich total richtig, was du was was man dir beigebracht hat äh, oder oder sehr einleuchtend, was man dir beigebracht hat. Dieses äh, das was also dass so eine Geschichte da reizvoll wird. Also das mal also weiß Ich gar nicht, ich will das gar nicht so generalisieren sein. Aber ja, diese Geschichte äh, bleibt sehr nah dran an dem, worum es eigentlich geht. Und die Geschichte, mit, wie es mit der Frau weitergeht, ist eine andere Geschichte. So, mhm. ne? Und ähm, der Film gibt sich da sehr viel Mühe, sehr klar seinen Plot äh, so festzumeißeln. Und dadurch, dass man eben so ein kleines bisschen den Überblick behalten muss, wie viele Fässer er wann zu welchem Zeitpunkt hat, <lacht> finde ich das jetzt sehr süß. Weil in dem Moment, wo er anfängt, damit Kreide die zu draufzuschreiben, ist so... Ja, genau, also außer, dass das der Drehbuchautor jetzt für wichtig erachtet, hat da Kalle jetzt, glaube ich, keinen Anlass dazu, oder? Aber <lacht> aber es gibt, auf der, also man merkt da in solchen Momenten schon, äh, da muss, der, der Plot soll ganz genau stimmen und wird sehr deutlich eingeführt, so dass auch manchmal so Situationen eigentlich erstmal da sind, um zu klären, also was ist Kabit, äh, was passiert, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, das ist es dann nämlich hochexplosiv, also ne, man merkt so dem an, das muss so alles erklärt werden, das ist so, eigentlich so ein typisches, mhm. wie ich immer finde, oft so ein Hollywood-Problem. Also ich mache es jetzt mal zu einem Problem, weil ich meine immer ja, immer Exposition. Ja, ja, genau. Ne? Aber
0: ja, vor allem, da ich das, das eben noch ausbuchstabieren.
1: Ja, genau. Und weil, weil, eben so bestimmte Dinge man nicht so leicht voraussetzen kann. Also wenn es einfach nur um, um, um Menschen, die einander lieben, hassen, streiten, dann braucht man nicht so viel erklären. Aber wenn es so um Kabitfässer geht, das <lacht> brauche ich. Also ich brauche
0: die Informationen. Ja. Mir, mir, mir wird eben gerade in dem Moment bewusst. Ja, die Sieben ist ja eigentlich die Märchenzahl und äh Aha. Dass ist damit dann gleich auch nochmal so einen Anstrich bekommt.
1: Ja, ja dass du das so, ne? äh, mit dabei bist bei dieser Sichtung, weil du weißt ja, da habe ich ja so einen blinden Fleck. Nee, aber, also das
0: fällt mir gerade ein, so die sieben ist eine Zahl, die eben häufig im Märchen vorkommt und äh, das ein bisschen überstehend mag das vielleicht auch hier so mit Augenzwinkern eingefügt sein. Also das ist ja allgemein, ne, wenn man gesagt Komödie oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Komödie ist oder ist es ein Drama? Ist es überhaupt so ein Ding, was ich in eine Genre-Schublade packen möchte? Also wir haben natürlich dieses klare, naja, wir werden schon wissen, dass irgendwie das Ende wird sein, der kommt da an, nur wie? Oder wie viel kommt da noch an? Und, äh, es ist eigentlich passt das so mit so ein bisschen mit dem Märchen, ne? so die Begebenheiten, die er hat auf seiner Wanderung, auf seiner Reise, so das ist schon.
1: Mir schießt spontan gerade Abenteuermärchen rein. Ja genau, so, so ein, passt ein
0: Abenteuer. Das Road, ist so, also wie gesagt, Roadmovie, ja. ne? Abenteuerfilm, ja. äh, wenn einer eine Reise tut. Ja. So ist das <lacht> und <lacht> <lacht> ja. Und ich, ich, ich hänge mich jetzt auch gerade wieder wegen von wegen Kapit müssen wir mal erklären. Kapit und Sauerampfer als Titel des Sauerampfer ist ja eigentlich schon in seine Richtung Ziel, ne? So das mit dem, wenn er da sich die Brunnenkessel zurechtschnitzt. Genau fängt zu erzählen. Also dieser Gegensatz vielleicht auch oder dieses ja, die Frage nach der Identität, wo gehöre ich eigentlich hin, ne? Die des Landes zerstört und dann, oh, dann kommen wir gleich auf um eine richtig ernsthafte Ebene hier. Also das Kapit als ja, als hallo. der der Vertreter für, für das städtische und das verarbeitende Industriegewerbe und der Sauerampfer für diesen Rohkostliebenden und warum nicht auf dem Land eine Frau, ein die Landwirtschaft ist das ist Thing ist der nächste heiße Scheiß. Ja. Äh, warum nicht da hin und so und ja, das mit dem Kapit mache ich halt für die Kumpels und dann bin ich aber auch weg, weil mit Rauchen, <lacht> ist auch geil, Rauchen ne? also womit sich ich, ich, naja wie war das damals, haben die ja schon alle gewusst, dass Rauchen so schädlich ist, aber die Rauch Rauch und Stadt und Trümmer und äh, und dagegen dann eben Natur Landwirtschaft fleischloses Leben, also erst ne? mhm. Rokus haben wir schon gesagt, ja krass. oh Gott, tut sich gerade eine Ebene vor mir auf hier aha darauf wollen wir eigentlich hinaus ja, okay, also...
1: Ja, das war heute für mich sehr, sehr stark, also dass der der ganze, also das das Abenteuer, das auch das, auch das Schmunzeln anregt. das ist einfach an, in einem Setting, äh, bei dem, also das ist einfach so ein da passiert einfach denn mehr als eben nur, dass dort mal ein paar Fässer durch die Gegend geschleppt werden müssen, sondern kriegen, werden symbolisch aufgeladen. Ähm, okay. äh, sag mal ganz kurz, der Sauerampfer wird auch einmal ganz am Anfang auch, äh, als die beiden im
0: Bett liegen, äh, sagt sie auch was mit Sauerampfer. Kriegst du das noch zusammen? Hast du das gehört? Äh, na, ich hatte das so verstanden, die Brunnenkäste, wenn du die klein machst, wird Sauerampfer, zusammen... nee, er will Sauerampfer. Ja, ja. Ich weiß es
1: nicht, nee, sie liegen im Bett und sie meinte mir, ach du mit deinen Fässern und,
0: ja, naja, ich glaube, ich komme jetzt auch nicht nein, nein. Drauf. Okay. Ähm, Weil so
1: richtig habe ich mir jetzt den... Also ja, der der
0: Dialog, der also, es gibt die ruhigen Schläfer und die intensiven Träumer. Und er ist ein intensiver Träumer, aber er kann sich nicht erinnern. Ja. Und dann meint sie, du machst alles so intensiv. Ja. ja. Also ja, da, ja. Wird, da kommt ganz oft so eine sexuelle Komponente ja, natürlich ja. mit durch. Ganz unverfroren, ja. Äh, auch das wahrscheinlich so. Dieses, wo gehört man hin? wollte man noch eine Bindung? Äh, aber in dem Sommer einfach, nicht nee, kriege ich auch gar nicht auf Ja, aber
1: du warst schon ganz heiß dran alles. <lacht>
0: ja, Geht ja auch heiß her. Da. Ja. Ja.
1: ja. Ja. Gut, das bleibt dann jetzt erstmal offen. Ich bleibe da ja eh noch so ein bisschen dran, so an den, an den Bedeutungsebenen.
0: Und dieser, dieser Punkt, das war schon, ja, das, das zieht sich durch den Film, dieser Punkt Natur und also Sauerampfer als Stellvertreter für Natur und Kabit als eben ja verspitzt gesagt jetzt Bevölkerung, Stadt, Gesellschaft, Ordnungsding da irgendwie. Ähm, das Minenfeld zum Beispiel ja. im Wald. Also er ist dann, hat dann schon ein bisschen länger nichts gegessen, unser Kalle. <lacht> und dann äh, wacht er eben auf am Waldrand und sieht, oh hier gibt's Pilze. Also er, er sieht so ein, so ein äh, nicht mehr benutzbare Waffe und ein äh, Tornister. Man nimmt diesen Tornister und sammelt die Pilze ein und dann kommt ein älterer Herr lang. <lacht> was machen sie da? Die sind doch Mien. Wir haben das schon über den äh, gezeigten Witz mitbekommen. Das ist ja oft, auch was, was oft äh, so ist hier. Warum sind Serien, warum hat man eigentlich einen Fernseher und nebenbeilaufen? Ja, weil viele Serien einfach alles immer nur tot quatschen und wenn du nicht hinguckst, verpasst du nichts. Aber es gibt eben auch die Sachen, wo du die damit arbeiten, dass man Bilder hat, die erzählen und äh, auch wenn das hier nicht jetzt das äh, aller Elaborierteste ist, aber eben dieses Schild einzublenden Minen, ohne dass unser Charakter das weiß, woraus sich an dieser Witz dann entspinnt, ist eben so ein Teil und äh, der da eben völlig sorglos natürlich weiter die Pilze pflückt und nicht weiß, dass er äh, im nächsten Moment tot sein könnte. <lacht> ähm, genau, also auch hier wieder die Natur und dann aber ja diese Technik und Zerstörung, die, die da eben lauert und auch das ja vielleicht wieder so, ne kannst du ja auch wieder als, als Bild für diese Zeit sehen. Du kannst es, oder man kann viel erreichen oder viel bekommen, aber es ist eigentlich auch äh, ziemlich gefährlich. Mhm. Bei allem, was du eben erreichen willst. Wie diese ganze Reise ja schon so ist. So dieses, äh, dieser Unternehmergeist, du holst du mal Dings, also wir nehmen das einfach mal selber in die Hand und dann schaffen wir das auch. Ne? Also nicht dieses, müssen erstmal da fragen und dort, nö, geh mal los und dann läuft das irgendwie. Ja, also wir leben so, so eine Welt, in der die Leute
1: gerade mit dem Allerwenigsten versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen, aber eben umgeben sind von Zerstörung und von Tod durchaus auch, Das aber denn eben, ne, also da liegen jetzt nicht wie beim äh, letzten, also da liegen nicht wie im, im zerstörten Berlin noch überall die Leichen quasi rum, ich meine die Leichen sieht man da ja auch nicht, weil durch die Gräber sind sie angedeutet. Ähm, aber genau, Minenfelder, die, also das also die, sogar die, die Kriegsgefahr ist sogar noch da. Mhm. Und auch äh, wenn die die Russen auf einmal äh, vorbeifahren in der Straße, versteckt sich Kalle gleich, weil äh, mhm. willst du willst ja jetzt bloß
0: nicht mit irgendwelchen. Das hatten sie, hatten sie mir auch gesagt, wenn er wirst von den Russen, dann ja. buchten sie dich ein, ja. weil du eben Schmuggler sein wirst. Ja, das heißt, diese, diese Ware, also gerade wenn du das so guckst, was das so
1: ähm, noch, wofür das noch so stehen kann, dann ist das eben auch ein Rohstoff, der also für einen
0: bestimmten Bereich wahnsinnig wertvoll ja. ist. Ne? Und das wird ja auch nachher gesagt, wenn er dann mal festgenommen wird, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Kapit ist strategischer Rohstoff, dann geht's nach Sibirien und das heißt eben äh, schlimmstes Arbeiterlager Gulag. Ne? Oder es ist halt nicht so toll, dass du das geklaut hast, aber es ist nicht so ein Ding, dann wirst du hier vor den Kadi gestellt. Mhm. Ja und wahrscheinlich musst du die erste Variante, denke ich. <lacht>
1: Ja, und also es gibt eine Szene auf dem Schwarzmarkt, wo er äh, so nachfragt, wer wer sich dann für Kabit interessiert, weil er gerne äh, sich ein Auto eine Autofahrt besorgen will und erstmal guckt, wer da vielleicht auf Kabit Lust hat, dass er mit dem ins Geschäft kommen kann. Und für eine Mutter ist das so, was, was ist jetzt mit Kabit, Ich muss ja Kinder ernähren. Ähm, aber als er dann äh, ahnungslos auf einen Ermittler äh, stößt, will der natürlich wissen, ach so, und was das Kabit auch hier und so? Und
0: dann ist sofort zugriff. Das ist doch mal ein dicker Fisch, wenn hier einer die Rohstoffe äh. verkloppt, so, ne? Dann wird auch gleich gefiffen von den anderen und alle laufen weg und der Schmalzmarkt ist vorbei. Das ist aber auch interessant mit der, mit der Frau dieses. Ähm, diese Denkweise vielleicht irgendwo, ne? Die, die, die Mutter, die daran denken muss, ja, ich muss meine Kinder durch den heutigen Tag bringen mhm. und ich muss immer von heute an heute denken. Und mhm. das Kapit ja dagegen eigentlich so, das ist was, was zum Wiederaufbau genutzt werden soll, was dann eben auch langfristig irgendwie äh, zu zu, was, zu mehr, mehr Stabilität <lacht> da ich das wir es auseinandernehmen, führt es nachher zu mehr Stabilität, weil wir dann an die Maschinen rankommen. Und Rauchen ist ja auch äh, etwas, womit ich unendlich Umsatz generieren lässt.
1: <lacht> ja, und gleichzeitig erleben wir auch, wie dieses Kapit halt hochexplosiv ist, also durchaus auch ein fragiler Werkstoff, der einen jederzeit auch ins Verderben reißen kann. Ja. Also, also schon ein bisschen ist es so, sind es schon die Pulverfässer. Ne? Man, äh, also, äh, man kann sie sozusagen äh, besser für was 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 sinnvolles benutzen, aber sie sie haben auch Zerstörung. Das hat, dieser Stoff hat auch Zerstörungskraft.
0: Ja. Vor allem, wenn er mit
1: Wasser eben in Berührung kommt, ist <lacht> Was in einer Szene dazu führt, dass Kalle auf die Idee kommt, so ein bisschen Kabit in eine Flasche zu füllen, noch ein bisschen Wasser, ein bisschen schütteln, ein bisschen zumachen und dann <lacht> Fische fangen <lacht> mit Kabitexplosionen im ja.
0: See. Äh, oder im Der alternative Molotow-Cocktail. Ja,
1: ja. Führt auch sofort zu Verhaftung.
0: Ziemlich interessant. Kabit, Kalk und Kalle. Ob das ja. beabsichtigt war mit den Chaos, Wer weiß. Genau, weil eins von den sieben Fässern, Fässern hat zum
1: Beispiel nur Kalk drin. Da wird auch gleich wieder beschissen.
0: <lacht> ist auch die Frage, ne? ist das gewollt oder ist das halt, oh, jetzt haben wir ihm Kalk mitgegeben, aber haben es selber gar nicht gemerkt, weil wir dachten, es ist das drin. Du, du, so wie, auch schön so wie das für
1: Kalk später mal nützlich wird mit dem Kalk, äh, weil er dann äh, äh, quasi, äh, da will jemand von ihm unbedingt das Kabit noch haben, dann schiebt er ihm halt auch das mit dem Kalk unter. Äh, ja. So wenn die auch ihre Gründe gehabt haben, warum in dem
0: Moment kommen hier, hau ihm das Kalk um die Ohren. Mhm ist auch schön, wie immer so gezeigt wird, naja, du musst das schon alles selber machen. Also die Hilfsbereitschaft ist naja, bei vielen sehr... Sehr niedrig. Wir erleben sehr
1: viele, sehr verschiedene Menschen. Und so gleich die erste mm -hmm. Frau, auf die er trifft, die ist wahnsinnig hilfsbereit. Sie kann ihn äh, nur ein wenig äh, auf der Kutsche mitnehmen mit seinen Fässern. Also ich würde sagen,
0: so 100 Meter.
1: <lacht> Doch, Schon muss so,
0: Dresden muss ich auch. Ja, da vorne. 30 Meter, da ist das Haus. Bis dahin ich... auch, das
1: ist ein schöner Moment, weil weil da auch wieder den Bildern so stark gleich am Anfang vertraut wird. Ne? Das ist also, mm -hmm. Sie sagt, na, also ich muss genau dahin. Und dieses dahin wird durch einen Kamerazoom markiert. Und das ist aber auch sofort klar. Ne? Muss genau. dann nicht nochmal extra gesagt werden. Also ich finde an der Stelle ist geht geht so die filmische Inszenierung äh, sehr schön mit dem mit den äh, für mich sehr natürlichen und frechen Dialogen zusammen. Ne? Also da, da wird nicht da werden die Sachen nicht so zerquatscht äh, wie das äh, immer wieder mal bei äh, die Mörder sind unter uns zum Beispiel passiert. Mhm. Ja, jedenfalls. Äh, da fällt mir gerade noch kurz ein,
0: zu, ganz, ja. ganz kurz, dieses ist ja auch betitelt als Film Lustspiel ganz zu Beginn. Ja. ja ganz noch so zur Einordnung des Films. Aber L ja. lass,
1: uns da, dann lass uns gleich mal darauf zurückkommen. Äh,
0: hm. Also ich die Frau, ich, ich
1: wollte nur sagen, dass die Frau eben äh, da sehr hilfsbereit ist. Die hilft nur auch ein bisschen beim Waschen und dann landen sie auch schnell in der Kiste. Sehr ähm, schnell. Äh, ja, ist auch, ja. Zack Einschnitt oder, oder ja, Eine, eine Umklappblende. Das kann selbst James Bond nicht besser und schneller machen. <lacht> ja, das ist, ähm... Um und der trifft auf Künstler, die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und die offenbar auch eher so als Kriegsgewinnler unterwegs waren. Das also sind immer wieder so, so Anspielungen, auch drin, mhm. die... die, da, 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 Ich finde so unter der Oberfläche brodelt das ganz schön. Ja, in dem ja. Film. Also Man kann das so manchmal so weglächeln.
0: Ich überlege auch, was das vielleicht für zu der Zeit, ne, wenn es eben DDR-Film, ob dann nicht eben doch... Welche Propaganda steht da vielleicht doch noch eben dahinter? Oder ist es eben so gut inszeniert, dass die das alles so ein bisschen kaschieren konnten, dass das äh, Komitee das dann trotzdem noch durch gewunken hat als oh. äh, entsprechenden Film.
1: Aber es gibt durchaus Momenten, die man auch ganz gut so über den Russen lachen darf, einfach weil der sozusagen, so wie der ja. da unterwegs ist, das wird auch mal viel mit der äh, Musik sehr, sehr, sehr komikhaft übertrieben. Mm, Kalinka ist. hier, ja.
0: Der kommt immer wieder, ja.
1: Also ähm, insofern finde ich den, also ich, ich, also ich habe so das Gefühl, es wird relativ gerecht so in alle Richtungen ausgeteilt, so mit einem leichten, mhm. mit einer leichten Schieflage gegen die Amerikaner. Die die kommen schon ganz schön schlecht ja, weg. So. Ja, und auch
0: so dieses äh, Unternehmermäßige, also vor allem, wenn, ja. wenn er auf Clara äh, Himmel trifft. Ja, großartig. <lacht> ich meine, die würden ja in dem Sinne auch gewissermaßen ausgenommen. Aber die ist eben so der, der Unternehmertyp, der die der Böse ist zu den Angestellten oder runterblickt auf die Angestellten und denen auch viel zu wenig Geld, Na, die Motorreparatur kriegt ihr eine Mark und äh, Kalle sagt, dann 150 kriegst du, wenn du den Motor reparierst, in der Regel eigentlich. Also die zockt euch ab, die ist böse zu euch so ungefähr. Also hier, ne?
1: Also gar keine das, Frage, das, die, sozialistischen, ist hier nicht. die sozialistischen Ideale werden hier sehr hoch gehalten und, und äh, Kalles, keines Unbekümmertheit, aber aber äh, seine Aufgeschlossenheit und seine Menschlichkeit, äh, also das, das, das passt sehr gut sicherlich in, in, in die Form, wie man sich so gedacht hat, wie das Leben in der DDR äh, sein könnte. Ne? Nur, dass das, äh, also in dem Film ist jetzt kein Platz dafür, wie auch aus Idealen äh, manchmal ganz schräge Sachen werden. Ähm, ich äh, finde es ganz interessant, äh, dieses... Mit, also mit, mit den Szenierungen, genau, weil du gerade davon gesprochen hast, das schon gleich im Vorspann äh, da drin steht, dass es ein Filmlustspiel ist und ich denke, dass das wirklich schon, also auch wenn es denn 18 Jahre ist, gar nicht so eine lange Zeit, äh, also wie, wie, wie verkauft man, also man muss glaube ich den Leuten es so ein bisschen nahe bringen, also so mit einem Augenzwinkern das Ferne 1945 so, mhm. ähm, jetzt ist es ein Filmlustspiel, das heißt also wir nehmen eine Zeit, in der es eigentlich gar nicht zu lachen gab. Und dann wissen aber ganz viele, na natürlich wir haben natürlich haben wir gelacht, es war so verrückt, wir haben natürlich ganz oft gelacht. <lacht> wenn ihr wüsstet, was für dolle Dinger da passiert sind, ja, als wir noch Kabit gebraucht haben, da hat der Kalle, ne? Also eigentlich so, ich finde, man wird ganz gut so abgeholt, oder oder eigentlich, mhm. man wird eigentlich erstmal zu dem richtigen Bahnhof gebracht, ne? wenn man mal sagt, man muss die Leute da äh, abholen, wo sie stehen, dann stehen wir erstmal ziemlich äh, ahnungslos äh, so im Kinosaal rum und werden erstmal dahin gebracht Und deswegen finde ich das, mag das total, dieses Filmlustspiel. Ne? Also mhm. gerade weil wir uns überlegt haben, wie würden wir das jetzt so als Genre einordnen. Ich finde, das ist nochmal ein schönerer Oberbegriff.
0: Ne? Ja. Ja. Ich finde eigentlich auch diese, diese Einführung ist äh Kamera oder von der Inszenierung auch recht ja. nett gelöst, wie dann eben eine Zigarette ist da und die vier Leutings, die ihm da erklären, du musst mal hier nach Wittenberge, genau fragen, warum kommen denn die anderen drei nicht mit, ne? dass man sich das so aufteilen kann, die Last oder so. ne? Das ist zwar so dein, das war dein Onkel, aber du, wir könnten dir ja trotzdem helfen, das zu transportieren. <lacht> ne, von, ich
1: meine, es fängt an, dass das Kalle da oben steht, ich weiß gar nicht genau. wo. Nee, der kommt
0: auf. einfach aus der Ruine so gefühlt ja, ja. aus.
1: Und ich weiß gar nicht, worauf er sich bezieht, aber er sagt erstmal: scheiße. <lacht> Also das ist erstmal alles Mist. Das geht hier alles so nicht weiter. Und sagt er das als
0: allererstes? Ja, sagt er sagt das als allererstes. Vorhin sagt das, heißt das, weil es nämlich auch als allerletztes. Darauf wollte ich hinaus. Das aus. So, nämlich
1: Da ja. hat er nämlich ja. einen schönen Buben gemacht.
0: Ja, nee, genau. Kommt da raus und dann fangen die an, ihm das zu erzählen. Und dann äh, erst... Das ist ja auch diese nette Ironie, dieser kleine Seitenhieb. Er ist nicht Raucher, der Kalle, alle anderen rauchen natürlich, deswegen wollen sie auch die Zigarettenfabrik wieder aufbauen. Und dann wird diese Zigarette eben rumgereicht und während des Rumreichens wird eben jeder einmal eine Großaufnahme gezeigt und zieht einmal eine Zigarette und sagt eben noch den Satz, so, du musst mal los, hol sieben Fässer von deinem Onkel. Und, ah nee, genau, und äh, wir müssen hier das aufschweißen und die Maschinen dann rausholen. Und dann kann hier aber wieder der Wirtschaftsmotor brummen ohne Ende. Genau, und das fand ich sehr nicht gelöst am Anfang.
1: Ja, yeah, okay. also, also das ist da, da, da mag ich total, dass wir nicht jetzt lange noch gequält werden. Äh, wer ist jetzt wer und, und, ja. und wie, warum? Völlig das, das, unerheblich. Das, das, wir sind ja schnell auf, auf der Reise und äh, so wie der Kalle sich verhält, kann man ganz schnell lernen, wie der wie drauf ist und wieder so tickt. Und deswegen wissen wir irgendwie, also nicht, weil wir wissen, wie er tickt, aber irgendwie, weil das... Eig eigentlich schon, als die sieben Fässer hingestellt werden, irgendwie ahnen wir auch schon, okay, mit allen wird er wohl nicht ankommen. Naja. <lacht> Und das, ist, das damit wird sehr schön gespielt im Laufe des Films, weil die äh, die die ja die Fässer immer wieder unterschiedliche Funktionen auch erfüllen. Obwohl es ja eigentlich darum geht, dass sie von A nach B kommen, werden sie immer wieder auch zu einem wichtigen Faustpfand eigentlich, der äh, einen noch aus schwierigen Situationen rausholen kann oder einen erst in die schwierige Situation bringt. Also insofern, weißt du, diese, diese symbolische Kraft von, äh, oder, oder dann diese, dieser Märchenaspekt ne? ja. da kriegt jemand eine klare Aufgabe hier und du musst das und das ist wirkt erstmal unmöglich und jetzt sind das alles ganz viele positive menschliche Eigenschaften die man äh, zum Besten nutzen muss um das ja. überhaupt hinzukriegen und was kriegt er dafür eigentlich er kriegt dafür eine Zukunft ne? die er vorher nämlich nicht hat also ja. der Ort an dem er da ist ist keine Zukunft alles am Arsch so ja. und äh, durch jetzt, diese Reise ja. ist das wieder positiv und das, ach, das ist schon. Also, vor allem, weil das jetzt so, das ist so aufbauend, ja. <lacht> yeah, yeah. Also ja,
0: das ist ja ich nämlich an, an die Aula äh, bei bei Hermann Kant und die, Da hat mir das auch so von wegen, ja, und es äh, wird hier auch irgendwie das ganze System so ein bisschen mit aufs Korn genommen und so, aber im Endeffekt ist es alles eben so konstruiert, dass zum Beispiel auch die Entscheidung, die, die, die der Staat dann trifft, von wegen du gehst zu dieser Arbeitsstätte und ja. so, dass das im Endeffekt als was Positives rauskommt. Also es dann eben mhm. kommt, erst ist er böse, dass er nicht verreisen darf oder so, oder die Stelle ja. nicht bekommt, aber dafür dadurch, dass er an diesen anderen Arbeitsplatz kommt, kriegt er die Traumfrau und so. Also dass das ja, diese diese versteckte Kritik irgendwie. Also es ist halt nicht immer, oder grundsätzlich hast du das nicht selbstbestimmt, wo du hingehst, aber es konnte eben auch zu tollen Ergebnissen führen. Ja, und so wie das ist jetzt die Frage, ob man das dann so deutet, dass, naja, dass er da hingehen soll, das ist nicht seine eigene Entscheidung, aber dadurch, dass er da hingeht, äh, trifft er eben gleich die Frau seines, Le oder die, vermutlich die Frau seines Lebens. Ja. Was ich ja sehr ja, stark ja. finde,
1: ist, dass, also wir, wir beschreiben ja hier so ein, wirklich das Setting von einem Unterhaltungsfilm da hat er so einen Mann kriegt so eine Aufgabe das das riecht schon nach Abenteuer das wird auch das wird auch sehr abenteuerlich manchmal sogar richtig actionreich und voller Spannung äh, da gibt es eine Frau ein Love Interest also ne, so durchaus sehr, sehr klassische ähm, ein, ein großes Publikum ansprechende Plotpunkte werden da so ja, und Star
0: also ja schon ne, war ja auch bei fünf Patronen ist war auch dabei Ja, ja der war und, äh, eben der, der jeder war der
1: die Patronenhülsen am Start hat ja. ja
0: also der weiß. war eigentlich so der allesmann Alles der allesmann
1: und in einem solchen Film der dann durchaus also durch einfach durch die Mundart und durch das durch das, durch das durch die wirklich gewitzten Dialoge einfach manchmal so weil weil ich glaube man schmunzelt ganz auf oder ich musste das ganz auf weil, weil weil das so herrlich getroffen ist die, die, die junge Frau hilft dem, dem Kalle noch so einen kleinen Schritt weiter, nämlich indem sie den nächsten anfahrenden äh, äh, Fahrer fragt, sag mal hier, kannst du, kannst du was mitnehmen? so?". Ne? Und der ja, ja. ja, hier die Schnecke, das, ja, das haben ich auf vor. jeden Fall. Naja, also fragt er noch, hast du Gepäck? Und dann dreht sie sich um und zeigt nur auf den Kalle, der da mit den Fässern steht und dann sagt der Fahrer, Ach, du, du kriegst die Tür nicht zu. <lacht> und das ist so ein Moment,
0: ja. das sitzt
1: dann einfach und da, davon, davon ist der Film voll von solchen Sprüchen, wo ich richtig spüre, die haben sich durch die Generationen sind ja auch gleich in den Köpfen der Zuschauer gelandet und weitergegeben worden. In so einer Verpackung, in so einer unterhaltsamen Verpackung mit so, mit so klarer, klar konstruierter Handlung ein Setting da, gar nicht mal daneben, sondern es ist ein ganz fester Bestandteil, wann immer Erwin äh, Geschonek unterwegs ist, läuft er ja immer wieder quasi genau entgegengesetzt äh, zahlreichen Menschen, die gerade mhm, aus ja. wahrscheinlich aus den, äh, entweder weil sie vertrieben äh, ja. worden sind, weil sie äh, quasi jetzt wieder ein neues Zuhause suchen oder weil sie vielleicht auf dem Lande waren und jetzt in die Stadt zurück wollen. Jede Menge alte, junge Menschen, ja, meist Kinder. Meist schwarz gewandet ihr,
0: auch so. Ja, also, es ist einmal, wenn er.
1: Haben ihr Hab und Gut, das, was sie tragen können, bei sich.
0: Ich glaube, es ist eine der wenigen Szenen. Dem Fuß über die auf, von dem, vom Weg von Dresden nach Wittenberger einmal. Ja, oder? Also, dass sie nach Dresden wieder reinwandern. Und dann eben einmal, wenn er da die wilde Fahrt auf so einem, äh, Wagen macht, den er nicht wirklich, äh, bremsen kann. Ein bisschen steuern. Das ist auch eine sehr interessante Action-Szene. Also, ja. wenn man die da umkippt und die Kamera noch schön rotiert. Oh. netter Effekt. Anderer Effekt, der auch noch genutzt wird, ist mit der einmal, äh, rückwärts. Ablaufen lassen, wenn er da hochspringt, wo er eigentlich runterfällt vom Baum im Minenfeld. Ja. Genau, aber äh, diese diese Ernsthaftigkeit, die durchkommt. Mir, ich würde jetzt noch ergänzen, ja, wer war dann? erst 1901 geboren. Auch er muss ja irgendwie in den Krieg verwickelt ja. gewesen sein. Und das bleibt zum Beispiel auch völlig offen oder ja. ist nicht, nicht erzählenswert im Sinne von, naja, hat er jetzt daraus eigentlich durch das, was er da vielleicht erlebt hat, seine, seine Art gewonnen? Ist er deswegen vielleicht auch so recht? Also er ist ja schon so ein herzensguter Mensch, so wirkt er zumindest immer.
1: Ja, Entschuldigung, es gibt äh. ein ganz entscheidendes Sinn, den das ganz deutlich beschrieben wird, also mehr entgegen. Meistens taucht einfach eine dritte Figur auf und besonders deutlich ist, sichtbar ist das an dem Künstler, dem dem Opernsänger, mhm. der sich unglaublich egoistisch verhält. Offenbar auch an so einem 17-jährigen Mädchen, äh, das dann auch mit dabei ist, von dem man erstmal denkt, dass sie sowieso viel jünger ist und vielleicht lügt sie auch bei dem Alter und will nur älter rüberkommen. Ähm, äh, der, der, Also... Er, der Kalle guckt einfach die ganze Zeit, dass es dem Mädchen gut geht, der mm. versteht sofort ganz intuitiv gar nicht, muss man gar nicht aussprechen, muss man noch nicht mal denken, das spürt er einfach also können wir bitte den jungen Frauen alles nur erdenklich Gute zukommen lassen, also also wer, also man will gar nicht sich ausmalen, was was, was Frauen, in äh, äh, gerade jungen Frauen, alles widerfahren ist. Und Frauen sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Zukunft. Und äh, Erwin hat dafür so ein herrliches Grundgespür. Und natürlich gibt die, gibt er noch sozusagen sein letztes Hemd, seine Jacke, macht ein, ein Bett aus Heu, und wenn er dann zuguckt, wie da der, der dicke Opernsänger sich dann immer einfach gleich mit reinsetzt und sich mit zudeckt und noch ein bisschen mit dem Mädchen kuschelt, das ist schon, also da wird schon sehr deutlich gemacht. Der der, der Kalle hat da das Herz am rechten Fleck und aber auch also aus einer Erfahrung heraus, also dieses auch mit, was sagt er, dass er intensiv träumt, mhm. an anderer Stelle überhaupt die Tatsache, dass er kein Fleisch isst. Also das heißt für mich, dass jemand, also er sagt ja auch, er hat, äh, ne, das, sind, das sind so die Gaben des Waldes oder irgendwie. ne? Also als er diese Kräuter da so zurecht hackt, ja. Das ist für mich heißt das auf jeden
0: Fall. Äh, der wie ja überlebt. ne? Ja, Und, genau, der, äh, hat einen, der hat einen Überlebenskampf äh, hinter sich. Entbehrung äh, ist er gewohnt, ja. auch wenn ihm der Magen knurrt. Ja, stimmt.
1: Aber das, das ist ja das Interessante, dass der Film an solchen Stellen äh, durch durch das Auslassen... Zumindest erzeugt er ein Gewicht. Ne? Man spürt so die Schwerkraft. Also der, der, genau. ist, der, der ist jetzt nicht, der schwebt nicht so über den Dingen, sondern der ist da schon, der steckt da ganz schön mit drin und man weiß es nur nicht genau. Und der Film ist herrlich gegenwärtig. Ne? Also, mhm. so wie eben auch quasi jetzt der Krieg nicht mehr noch, noch, also der Krieg wird halt nur so thematisiert, wie er in der Gegenwart eine Rolle spielt. Also, wenn die Minen da noch liegen, dann sind die Minen auch heute noch interessant. Und mhm. wenn die äh, Besatz, äh, Besatzer noch da überall rumspringen, äh, dann hat das auch eine Auswirkung auf das Leben der Leute dort. Aber dort ist keiner, der irgendwie darüber nachdenkt, ach, was haben wir die letzten Jahre alles erlebt oder so. Das, mhm. das wird da. Wel
0: so. Welcher Mörder ist hier noch unter uns? Zum Beispiel, das ja, ist, ein, das ist ein ach, nicht Thema. Aber, ja. und, und es gibt dann eben auch so herrlich Szenen, die, also so wie die Dialoge teilweise wirklich so echt wirken und nicht wie, ja, wir mussten jetzt halt was schreiben, um die Story mhm. voranzubringen oder so. dann sind auch so Szenen, die die so schön skurril wirken, dass es auch echt ist. Oder man, man glaubt oder ich kann mir vorstellen, ja, das könnte so passiert sein. Da, da sucht er sich dann so ein Nachtlager in der Scheune und äh, schläft halt ein mit einem Magenrummeln lauter als jedes Gewitter. Mhm. Und als er dann aufwacht, kommen gerade die Russen und stellen fest, in der Scheune liegen Kilo und kistenweise äh, Verpflegungsmaterialien der Wehrmacht <lacht> und er äh, fällt natürlich völlig vom Glauben ab er sieht das, er steht hier 50 Kilo Kartoffeln und Spinat und hast es nicht gesehen und äh, davon kriegt er glaube ich auch nichts
1: Nee. Ja. Ich denke, es gibt so also zwei äh, Situationen, in denen er dann auch mit den Russen äh, nochmal verhandelt. Äh, da geht es so um die Details mit den Fässern, weil die selbst hätten die Fässer am liebsten auch ganz gerne und hätten damit schon ein paar Ideen, was sie damit schön schweißen können. Aber die, die, das, ans, ans Essen kommt er da nicht ran. Es ist ja tatsächlich so das erste Mal, wo ihm so richtig aufgetischt wird. Da denke ich, da habe ich schon wieder vergessen, dass er Rohkostler ist. Da ist er bei der äh, Klara, klarer Himmel. Kla -Klara Himmel. Ähm, die erstmal was aus, ihrer, aus ihrem Tresor holt, eine, eine Goldbrosche mhm. und den Fleischer mal schön was auf, aufbereiten lässt, <lacht> will er das gar nicht haben. Aber ja. es finden sich schon ganz schnell zwei zwei ehemalige Soldaten, die auf der Suche nach Arbeit sind und aber eigentlich vor allem Leute ausnehmen möchten. Ja, um, auf den
0: eigenen Vorteil auch wieder ja. bedacht sind, ja, ja. Und auch die, ne? also so wie die eben. Versuchen, was zu klauen. Ja, sie nutzen die andere aus, die andere ausnutzt. Ja, du, das, also, weder das sie kommt gut davon, aber die beiden kommen eben letztlich auch nicht gut davon. Ja, ne? aber, es wird, aber es wird durchaus auch schon mit
1: ordentlich Grautönen erzählt. Also die ah. beiden wirken wirklich äh, auch ziemlich Fertig und erschöpft. Ach, schon schon wirklich die beiden äh, Männer. Ich habe ja erst gedacht, dass übrigens die gleichen wären. Äh, sind sie wohl nicht, äh, die die im Auto vorbeifahren, als sich der Kalle gerade äh, gefundene Pilze kocht, ne?
0: Also nee, nee. Das
1: äh, war äh, ja aber, aber auch die Leute, ne? Also, äh, also erstmal so ne. Okay, du willst deine Fässer hier bei uns aufladen auf unsere Karren, aber was hast du denn zu bieten, so ne? Ja. Und in den Kalle, na, Ich hab doch nichts hier außer meinen Pilzen, Pilze. Ja? Ja. <lacht> Für die ist halt, Also das sind alles. Die Leute sind hungrig im wahrsten Wort. Ja. Ja. und ähm, da, da steckt so viel Verzweiflung auch in den Gesichtern ähm, dass, also eigentlich sind ja die Menschen, denen Kalle dann quasi begegnet, also die die dann auch eine Rolle in der Geschichte spielen, sind ja wie, wie äh, Stellvertreter für all die Menschenmassen, denen er mhm. ja immer wieder Auf so vorbeifahren begegnet und ja. äh, dass, dass da Leute aus der Verzweiflung heraus, aus der Not heraus äh, auch kriminell werden und äh, sich äh, sozusagen gegenseitig Leid zufügen, das ist fast zwangsläufig also, also das sind so, das sind eigentlich so die Widerhaken. Das sind eigentlich die Sachen, die mh, die passen halt nicht in. Also es ist, das macht das eben nicht zu einer lupenreinen
0: Komödie. Das, hm. äh, mal, also das das zum Beispiel auch, auch so. dieses, wenn er dann auf dem Hof da ist und den Motor repariert und dann bei der bei der einen, wer ja, weiß nicht, die damit arbeitet auf dem Hof und für einen Hungerlohn, die da irgendwie fünf Kinder durchbringt. Auch das so. Ja, schlaf du mal im Kinderbett und. Äh, dann wacht er morgens auf und der Junge ist gerade auf dem Pott und Onkel, hast du mal Papier? Also wo auch nicht so jetzt übermäßig auf irgendwie so eine sentimentale Schiene gedrückt wird, oh mein Gott, diese Frau, wir müssen und die Kinder. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade wieder das Gefühl, gab es eigentlich Musik in dem Film?
1: Ja, tatsächlich die Musik äh, Ja, so, die Kalinka, stimmt. Die Kalinka ja. und die äh, was ist das von den Amerikanern gewesen?
0: Oh ja. Da
1: -dum, da -dum, da -dum, ja, aber aber also aber was sonst, wir auch aus Dr. Strange Schlaf übrigens kennen.
0: Aber war, kommt kommt sonst also bei der Szene mit dem, mit der wenn er da eben übernachtet bei ihr und sie die Kinder mit zu sich ins Bett holen so kam da Musik. Also, nein, ich finde das das nein. ist so ein relativ ja, wahrscheinlich ist es schon irgendwie eine, erzeugt schon irgendwie so eine, dass man eine Wertung mit dezent bekommt. Aber es, es hält sich in Grenzen. Also es ist nicht, finde ich, komplett so hier, guck mal, oh Gott, und äh, der Putzbröckel von den Wänden und äh, wie nee. kann diese Frau überhaupt leben? Also es ist schon so ein bisschen so, naja, es ist nicht toll, aber man kommt zurecht irgendwie. Nee, jetzt, ne? Zum Beispiel
1: eine Szene, die sich herrlich dafür eignen würde, die Zuschauer aufs Billigste zu manipulieren. Also Til Schweiger zeigt das immer ganz herrlich. also äh, Wie der so Kinderaugen benutzt. Ja, ähm, Aber in dem Film gibt es den Moment, wo äh, er so in Ungnade gefallen ist, bei der Carla Himmel, und äh, dann zu den Arbeiterinnen äh, dort Unterschlupf sucht, die da in so einer neben Baracke sind und äh, die eine ist halt Mutter von mehreren Kindern, aber die machen dann trotzdem gemeinsam Platz, damit der da mal eine gute Nacht schlafen kann. Und mhm. äh, am nächsten Morgen wacht er auf und da sitzt so einer von den Jungs schon auf dem Pott. Ich meine. Und ich will nur ganz kurz, also, aber das ist so ein Moment, also da, da sitzt quasi also ein Kind, das auch extra weggegangen ist, damit der Mann da in dem Bettchen schlafen konnte. Und Aber da entschwindet sich ein ganz herrlicher Dialog, der nichts beschönigt, aber der mich jetzt auch nicht irgendwie äh, aufs Tri Trivialste irgendwie emotionalisiert so, ne mit irgendwelchen traurigen Kinderaugen. Ne, sondern du hast immer
0: ja, die, die Umgekehrte wäre jetzt, dass man sagt, so guckt mal Leute und vielleicht habt auch ihr jetzt gerade nicht so viel, aber es ist doch trotzdem schön, ne, dass man auch äh, das so als, als Unterschwelliges bringt. Leute, euch geht es jetzt vielleicht auch nicht so gut im Sinne von, ihr habt alles, was ja, ihr ja. braucht und materiell, aber es ist ja trotzdem kein schlimmes Leben oder so.
1: Ja, nee, oh, natürlich. Ja. Also ich verstehe das schon, dass sich äh, für, ein, für ein Volk, die, das sozusagen Entbehrungen als festen Bestandteil des Lebens hat, also mhm. wenn kein Kapitalismus, kannst du ja quasi ja auch nicht irgendwas erträumen, sondern gibt's, dann gibt es automatisch Grenzen von oben. So Und so muss ich das auch angefühlt haben, wenn du quasi nach dem Krieg nicht mehr hast und alles von neu aufbauen musst. Und wenn du quasi gerne hättest, dass diese Fabrik wieder läuft, dann bist du derjenige, der als Arbeiter nein, nein. loszieht und das scheiß Kabit besorgt. Ich meine, in unserer heutigen Gesellschaft, wenn ich jetzt Schweißer wäre und mir sagt der Chef, du besorg mal das Kabit, das musst du aus Dresden holen. Was? Also, also Oder musst du da erstmal hierher bringen. Das ist natürlich, also also insofern verstehe ich, was du meinst. Ja, das, das entspricht auch dem Gedanken von äh, wir, 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 wir wir für das, was für die Gesellschaftsform, in der wir leben wollen, müssen wir Entbehrungen hinnehmen. Die sollten wir nicht als Entbehrungen äh, empfinden, sondern das ist das
0: macht es, es das Geht macht nicht das. anders. Es muss aber Mir fällt gerade auf, wie, wie positiv es eigentlich bei Kalle ist. Er, er sorgt für für eine Zukunft, also oder für die, für die Nachfolge auf dem Hof, wo er hinfahren wird. Das wird zwar nicht mehr gezeigt, aber er kriegt eben einen Brief, dass, dass äh, Carla ist schwanger. Das hat sie noch eine Überraschung. Nee, ich, äh, sie hat mir noch eine Überraschung mitgeschickt oder sowas, ne, was da sagt. Deswegen fährt er auf jeden Fall wieder zum Hof. Also da liegt auf jeden Fall seine Zukunft. Die baut er sich durch diese Reise auf. Und er kurbelt die Wirtschaft an, indem er einmal das Sägewerk quasi wieder dazu bringt, dass der Motor läuft. Haha, <lacht> der Motor läuft wieder. Und dann kann da eben wieder Holz verarbeitet werden in diesem Sägewerk. Und er sorgt eben dafür, dass diese Zigarettenfabrik auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich auch wieder mit aufgebaut werden kann. Ähm, ja, ne? mit, mit so kleinen Sachen wird da eben das Land wieder instand gesetzt und vorwärts gebracht.
1: Ähm, da fährst du ein kleines Detail. Ich habe jetzt nur so währenddessen so ein bisschen in der Biografie von dem Frank Bayer rumgeguckt, weil mir Spur, ist auch der gefallen,
0: ist natürlich auch noch ein Film, der so bei den großen äh, DDR, DV-Filmen so immer mit auftaucht.
1: Genau, ja, also der gehört wirklich auch zu den, zu den ganz, ganz wichtigen und großen äh, des DVA-Kinos, der, der DDR, ähm, der Frank Bayer ist 1932 geboren, Ja, das heißt er war auch also durchaus äh, in sehr jungen Jahren dann auch den, den Krieg erlebt und ich will jetzt gar nicht so sehr polemisch, äh, das machen wir, dafür würde ich jetzt gerne mehr wissen, ich werde gerade neugierig äh, auf die Biografie von Frank Bayer, lese aber nur, dass der äh, auch schon äh, also in den 50er Jahren der SED beigetreten ist. Also ich, ich will das jetzt gar nicht werten sagen. Ich will einfach nur sagen, äh, also ich in, in einer Welt groß zu werden, in der äh, Krieg herrscht, in der ein, 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 ein faschistischer äh, äh, eine faschistische Diktatur äh, so viele Leben auslöscht und ein ganzes Land ins Unglück stürzt und, und und das Volk begeistert in Teilen mitmacht, ja oder in großen Teilen mitmacht, äh, dass sich daraus also also dann fängst du quasi an, was neu aufzubauen. Dann schleppst du quasi, also so wie du das Kabit anschleppst, so schleppst du deine guten Ideen und Visionen von einem besseren Leben ran und wie man es jetzt vielleicht besser machen könnte. Und sowas fließt dann natürlich auch mit rein. Also ähm, ich, ich habe mal ich hab total viel Verständnis für, ähm, also... Die, also auch eine Begeisterung so für, für Ideen, die doch so an sich eigentlich gut sind. Ne? Und äh, Ich bin jetzt total neugierig, wie, also, weil Spur der Steine ist ein wunderbarer Film. Der ist übrigens äh, zwei Jahre später gedreht worden, 1965, oder 1965 fertiggestellt worden. Und der ist äh, in einer Zeit entstanden, als sich das äh, für einen kurzen Moment.
0: Tauwetterperiode. Ganz so. genau, ja. Also ich ich, 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 diese... ich wollte nur ganz kurz sagen, hm.
1: lass mich das mal ins Ende bringen, also auch wenn es jetzt zu lang dauert. Äh, naja, nee, also der Frank Bayer, äh, hat da in Spursteinen durchaus... Du kennst ihn nicht, ne? Spurstein habe ich nicht. Nee, gesehen, genau, weil, weil der setzt sich ja sehr kritisch auch äh, mit, dem, mit, dem, mit der Dynamik auseinander, wenn eben äh, wir so alle so... Mit, will, nein, der, der war ganz gut. Also, wenn wir alle in so einer Verabredung sind, äh, dann passieren manchmal sehr unmenschliche Dinge ähm, äh, und das, das macht dann einen sozialistischen Staat, äh, der äh, dann irgendwann auch zu einem also sehr unangenehmen, sehr unmenschlichen Staat, und das, das, das wird dort angedeutet in diesem Film und das macht er also zwei Jahre später und dieser Film ist verboten worden, der lief damals nicht.
0: Ne? Ja, also, das war ja dieses, Ich überlege die ganze Zeit, wann die Bitterfelder Konferenz, Schrägstrich Bitterfelder Weg war, wo eben beschlossen wurde, die Arbeiter müssen in die Kunst und die Künstler in die Arbeit und dann können wir alle den zeigen und jeder merkt dann, wie toll unser Land ist. Und dann hat man eben schnell festgestellt, naja, nicht jeder Arbeiter konnte tolle Bücher, Filme, sonst was machen oder Bilder malen. Und die äh, Intelligenz ja der Künstler, die dann in diese Arbeitswelt eintreten und sehen, wie schlimm das da ist, die kommt dann eben mit äh, Spur der Steine als Buch und ähm, ja. Genau, alles nicht mehr hängen geblieben aus dem Deutschunterricht Unterricht. Äh, wo dann eben, wo sie dann ganz schnell gemerkt haben, oh ja, die Idee war vielleicht nicht schlecht so, aber das Problem ist, dass die Arbeitsrealität nicht so gut aussieht und deswegen kommen wir zu so eine kritischen Werke und äh, das müssen wir mal ganz schnell irgendwie wieder in andere Bahnen lenken, dass das äh, nicht so durchkommt.
1: Ja, da sind äh, mindestens elf, also fast fast eine ganze Jahresproduktion äh, der DEFA von Kinofilmproduktionen ist komplett äh, wieder zurückgenommen worden. Und äh, also das ist heute sehr interessant. Also sich, das, also Einige werden so nach und nach gerade äh, aus dem DEFA-Archiv herausgeholt und sind mittlerweile zu sehen. Wie Jürgen Böttchers äh, Jugend, äh, Jahrgang 45 ist so ein Beispiel. Also Filme, die auch wirklich nochmal so zeigen, Ah ja, sehr interessant. Also das ist so ein bisschen verschütt gegangen, weil natürlich wir dann, die wir als nachfolgende Generation zurückgucken, natürlich wenig ein. Wir haben ja nur das, was dann durchgekommen ist. Ne? Und das, was verboten worden ist, erzählt ja aber auch ganz viel über die Zeit und und die Gedanken und, 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 und den Lebensalltag von den Menschen. Die sind dann natürlich nicht mehr sichtbar gewesen.
0: Und damit zurück zum Film. <lacht>
1: ja, naja, das, das, nee, nee. das. Na, weil wir sind ja nur drauf gekommen, weil dieser Film, äh, weil, weil dem anzumerken ist, dass welche Werte hier im Vordergrund stehen, weil äh, ganz unverkennbar äh, amerikanische Werte. Also, oder, also ich finde es interessant, dass der Amerikaner so so äh, hässlich ist, dass er so schlechte Zähne hat, dass der wirklich. also Flucht. Ja. Und das ist der einzige der wo 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 Kalle recht deutlich sein Schicksal so selbst in die Hand nimmt weißt du wie ich meine also dass der dass er so das Boot losmacht ne ja, und den also
0: lässt er auch genau allein zurück das hat er aber
1: den Russen nicht gemacht so er gibt also, ihm
0: auch nicht die, seine komische Verpflegung die ja. Wrigley Spearmint
1: ja,
0: äh, ich wusste gar nicht dass es von
1: von von, 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 von Sperment, die Marke Hollywood gibt ich glaube das war eher so ein Gag <lacht>
0: Äh, aber genau, dem lässt dem er schon, du bleibst mal hier auf der Insel, wo du nicht weg kannst. Wo ich mich dann auch frage, naja, schwimmen wird er doch wohl können oder, hm, der hat ja jetzt nichts, was ihn auf diesem Pfeiler hält aber na, hm, ja, der ist ja schon ziemlich sich. Und
1: du hast, genau, und die, und die Carla, äh, die klarer Himmel. <lacht> das ist auch, also wenn man sich sofort fragt, wo kommen denn eigentlich diese Goldschätze eigentlich gerade her? Und das, aber ich empfinde das halt als dass, dass daraus, ich finde daraus werden jetzt keine, keine, keine deutlichen Schlüsse gezogen. Also ich also ich erlebe das. Das ist auch aus einer ganz klaren, nachvollziehbaren Perspektive. Da ist auch eine
0: Wertung drin. Aber das aber, ist eben nicht so Extrem, ne? Also aus ja, Sicht. Ich fühl
1: mich, Also ich fühle mich jetzt, jetzt selber nicht dadurch agitiert. Also das ah. gibt es ja auch, dass daraus dann. Also durchaus die letzte Minute die letzten Minuten von äh, die Mörder sind unter uns da hat man ja wirklich das Gefühl plötzlich sind die Schauspieler ergriffen von der Propagandasprache und geben fast schon Handlungsanweisungen ich, hab, an das ich hatte dazu
0: weiter. müssen wir jetzt einfach noch mal kurz machen ja. ich hatte gelesen dass am Ende ursprünglich geplant war dass diese Selbstjustiz durchgeführt wird und dass dann aber die die Sowjets gesagt haben nee nee das nee, geht ja, nicht ja. Äh, hier wir haben hier dir mal deinen Text vorbereitet ja. es
1: ist eigentlich nachvollziehbar aber ja also da, da ist auch
0: <lacht> Aber wir, nee, ja, ja, wir, ja, okay. wir bleiben ja, bei, ja, ja, bei Dings. Ja, ja. Also, ja, ich habe auch das Gefühl, es werden Situationen gezeigt, ohne dass eben zu sehr mit diesem Zeigefinger äh, da jetzt rumgefuchtelt wird. Wobei ja. ich ja, wie gesagt, äh, angemerkt habe: na, vielleicht ist es eben auch so, ist es eben schon ein bisschen subtiler und unterschwelliger. Ja. Ähm, ist vielleicht auch gerade bei uns beiden, also bei mir nicht mehr ganz so extrem vielleicht, aber auch mit dem, wie wir eben selbst noch aufgewachsen sind. Also du hast es ja noch ein bisschen mehr mit erlebt als ich. Bei mir war gleich kurz nach der Geburt Schluss mit der DDR. Ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem sowas, was ich durch du die ja Eltern die äh, und auch die Lehrer dürften größtenteils noch so ja. gewesen sein. Also wie man selbst so grundsätzliche Einstellungen oder Sichtweisen hat oder entwickelt, vielleicht ja auch als Kind hat man, kriegt man das eher so vorgesetzt von wegen. Also dieses, wenn man das hört, so, das ist böse, das ist gut. Und ja. von einem Tag auf den anderen soll das nicht mehr so sein. Ne? Oder ist es, zack, jetzt ist hier neue Regierung und jetzt ist, nee, nee, alles, das war alles schlecht und das ist jetzt ist gut und ähm, ist, was bei mir zumindest dafür, dazu geführt hat, äh, eben sozusagen, naja, weder ist das komplett schlecht, noch ist das alles wirklich ja. gut. Es hat alles so eben ne? seine zwei ja. Seiten und vor -Nacht. und deswegen wird
1: das sogar auch auf deine eigenen Kinder oder Menschen, mit denen du in Zukunft noch zu tun hast, auch Auswirkungen haben, ne, weil ja. du dir über diese Dinge Gedanken machst. Das, das, das reicht sich über so einige Generationen weiter. Und jetzt haben wir also diese Situation, wo äh, ja, also einfach also also Kalle so ein kleines bisschen, also es, manchmal ist er quasi so der Abenteurer, der einfach so gewitzt auch, so aus den aberwitzigsten Situationen herauskommt, manchmal ist es einfach der, der die, die, das richtige Maß so aus Unbekümmertheit und, 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 und Nächstenliebe hat so vielleicht, es, es gibt sogar irgendwann so diesen Spruch, ne? aber mit Kirche hast du nichts am Hut oder so oder? Ja, stimmt, das ist gleich am Anfang bei der Frau, wenn er am Tisch sitzt und das Grünzeug isst, ne,
0: das ist so fast so ein bisschen zweifelnd. Ich glaube, das kommt zwei oder dreimal auch dann mit, wenn er bei der Clara Himmel nachher ja. ist, da kommt auch auch nochmal, mein Gott, nee, nee, fromm bin ich nicht. Oder ja, so. ja, stimmt. Das heißt, es wird ja. mehrmals mehrmals so dezent das thematisiert. Ich zwei, ja. Stimmt. Hm. Ich finde auch, ich muss mir einfach mal einen Sprung machen, so, so Bilderwitze, Witze, die sich über Bilder erzählen, wie eben die Fahrt auf der Elbe, wenn dann. Ja, Also der Amerikaner, der eben noch sagt, na, ich kann nicht ans amerikanische Ufer bringen, aber nicht ans äh, Sowjetufer, das geht nicht. ne. Und dann äh, fährt Kalle da eben lang mit der Kapitänsmütze der Amerika-Flagge hinten dran und dann wird links gegrüßt die Amerikaner, rechts die Sowjets und links nochmal die Amerikaner und rechts nochmal die Sowjets
1: kommen da einmal durcheinander. Hat jetzt der, die andere der andere Das sind doch diese Kleinigkeiten. Also das, das, das mag ich
0: total. Und das ist auch dieser Humor, der mir bei Simpsons gefällt, oder wo das der eine dann mal im Audio kommt gesagt hat: ein Witz, wir machen das immer so. Der Witz ist erstmal witzig, dann ist kurz so dieses Tal, weil alle drüber gelacht haben. Und wenn du ihn dann noch länger machst, dann wird er wieder witzig. Und so ist es, finde ich, bei dieser Bootsfahrt auch. Das ist auch so dieses: Okay, wir haben uns jetzt verstanden. Und dann ja. kommt dieser. Schnitt oder so ein kleiner Zeitsprung wird uns vermittelt oder macht das noch mal und geht yeah. noch weiter und dann fängt er an, das zu verwechseln. Also die Variation setzt ein und das ist schon ziemlich cool. Das ist gut, dass du das gerade,
1: auf die Simpsons gerade kommst, weil mir wird macht das nochmal klar, was ich zwischendurch schon gedacht hatte, als ich so beschrieben habe, dass da der Plot auch sehr deutlich dargestellt wird. Und eigentlich, eigentlich wird das so genau und präzise eingeführt, als würde jetzt gleich ein Action-Thriller irgendwie folgen. Ne? Also, mm. äh, äh, also könnte ja auch ja, lohnende Angst könnte man ja auch daraus machen so ein bisschen. Ne? Also die, nur, dass ja. das, also ne so
0: phasenweise, um ja, ja. das jetzt da jetzt natürlich Na, hin will, ist also zum Beispiel, wenn, wenn das Kapit dann äh, Wasser fängt, pff, äh, nass werden könnte, das ist schon eigentlich so, ne diese Gefahr, oh, wir haben ja gesehen, wie die Flasche in die Luft geht.
1: Deswegen haben ja Actionfilme oder, oder Thriller, haben ja deswegen solche Einführungen, damit man jederzeit das triggern kann, also man kann auslösen, jetzt Suspense. Spannung. ne Ja, genau, <lacht> sonst, sonst funktioniert es nicht hm. so. Und äh, deswegen finde ich das an solchen Stellen ganz interessant vom amerikanischen Kino beeinflusst. Also ich, ich, ich wage das jetzt zu Behaupten, dass das was amerikanisches ist, das ist sehr gewagt, aber ich musste zum Beispiel bei der Szene mit dem Winken, also dieser Montagestil, musste ich an Billy Wilder denken. Also, das, ist so, das, also, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt ausgerechnet an Billy Wilder denke. Vielleicht wegen 1, 2, 3. oder? So. Ja, vielleicht, aber vielleicht, genau, weil, weil es so ein, so, ein, so, so, ein, so ein, Tempo hat. Und, und weißt du, weil es ist also, also, eine, man kann richtig eine Humortechnik sehen, die wird mhm. benutzt. Und beide Seiten benutzt. werden
0: auf die Schippe genommen
1: und das genau es passiert dann das noch also das ist eben nicht nur die die also quasi ein Running Gag die man so lange spielt bis er wieder witzig wird sondern dass der auch noch was erzählt nämlich dass also genau also es ist das also das absurde Spiel dieser dieser Besetzung und der Leute die damit irgendwie umgehen und um, dass man irgendwann schon durcheinander kommt natürlich kommt man durcheinander weil das macht ja alles keinen Sinn das sind ja alles nur ist, äh, Äußerlichkeiten und Förmlichkeiten äh. und
0: da so in der, der halt Sache kommst du ja
1: eigentlich nicht voran also ist auch lustig dass man den Russen beobachtet wie die äh, die die ganzen äh, äh, Nazi-Konserven irgendwie einsammeln. also was machen die damit und für wen ist das jetzt und es ist ja.
0: und der, also das ist ja auch so ein Bild ich jetzt eigentlich mit dem, mit dem mit dem das Essen entdecken und was ich eigentlich noch sagen wollte dass mit dem Müllabladen verboten wo er an diese ja. an das Flussufer kommt da steht Müllabladen verboten Riesenschild. und was ist natürlich Hektarweise liegt da Müll rum. Das ist nämlich an das eine Programm von Horst Evers, wo er von seiner Bahnfahrt erzählt, ja. wo darum geht: ja, wie kommen eigentlich, manche wo er dann anfängt zu überlegen, wie kommen eigentlich so eine, so eine Schilder zustande? Also wenn man jetzt hinschreibt, nicht rauchen, äh, er kennt mittlerweile einen Freund, der nimmt sich einen Eimer gelber Farbe mit und äh, immer wenn er, äh, der Bahnhof, wenn er in irgendeinen Bahnhof kommt, malt er schnell sein, <lacht> sein Feld hin, Ich ist ein Raucherding und hat dann auch schon mal am anschluss -Hüfer. und dann... Äh, macht er selbst irgendwie ein Schild, glaube ich, an der Bahnhofstoilette, hier keine Tiere abstellen oder so. Und dann, ne, dann geht diese Geschichte, die er erzählt, halt noch weiter. Und dann kommt er eben, ja, dann bin ich am Bahnhof angekommen, auf der Toilette sind mittlerweile drei Affen, zwei Giraffen und noch irgendwie so. so Dieses Absurde. Also, wenn da kein Schild wäre, würde das wahrscheinlich nicht passieren, so ungefähr. ist ja das Motto. Und ich finde, dieses finde ich zum Beispiel ist auch völlig am Rand, weil es nie nochmal knallhart thematisiert wird oder angesprochen wird, oh, diese bösen Leute, die hier Müll abladen. Sondern nein, es ist einfach dieses Schild, Müllabladen verboten und überall liegt Müll rum. <lacht> Herrlich. So was mag ich. <lacht> <lacht> äh, ja, und selbst in diesem Müll, aus diesem Müll schöpft er ja dann diese Flaschen raus, die er als Waffe benutzt. Also selbst aus dem Müll oder gerade aus dem Müll kann man wieder was Neues machen in diesem Fall was Zerstörerisches, weil er damit sich den Fisch holen will. <lacht> auch das noch so, wie das noch so sagt, ja, Fisch ist nicht Fleisch, der Hunger treibt es runter. <lacht> um auch hier nochmal sich selbst zu vergewissern, ob das in Ordnung ist.
1: <lacht> ich möchte jetzt mal auf eine Szene zu sprechen kommen, die mir beim Sehen äh, so also so, so eine Irritation ausgelöst hat, dass ich das sogar dann so beim Sehen mal schon mal zu dir sagen musste. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesprochen davon, dass es da diesen Opernsänger gibt und eine Weile lang haben wir es mit vier, haben wir quasi ein Quartett, ja, wir haben also ein ganz junges Mädel, die gerne am liebsten nach Amerika möchte und ähm, da ist der Opernsänger, der ganz egoistisch auch äh, äh, fleißig bei dem, die Russen schenken dem Mädchen was zu essen, da greift der Opernsänger gleich mit zu und wenn der Erwin Geschonig den beiden ein Bettchen, äh, dem Mädchen ein Bettchen macht, dann legt sich der Opernsänger gleich dazu und man denkt, äh, was wird das jetzt? Und die legen sich in ein Boot, das noch nicht zu Wasser gelassen worden ist, das die dort auf ihrer Reise finden und da ist schon die Idee, man könnte ja äh, zu, äh, per Wasserstraße weiter äh, unterwegs ja, und sein. Ja, vor allem
0: ihn zurücklassen. Achso,
1: ne, ja, ja. Ach so, nee, erstmal ist das also das hm. der Plan von Kalle und die beiden, oder vor allem der Opernsänger hat schon gesagt, nee, das machen wir einfach heimlich äh, ohne den Typen hier, Der nervt ja. ne, Weil natürlich auch das Mädchen, die möchte gerne nach Amerika, die möchte jetzt nicht nach Dresden und ah, und ähm, also scheint sich da äh, irgendwie auch ihrer Sache ganz sicher zu sein, dass sie den Opernsänger schon irgendwie so im Griff hat, den Künstler, ähm, und dann ist es so, dass äh, Kalle kriegt das mit und legt sich einfach vor das Boot, sodass sie nicht einfach ohne ihn abhauen können, Ablende und plötzlich schreit das Mädchen, sie ist im Wasser, droht zu ertrinken. Wir sehen Schnitt, wir sehen den Opernsänger, der auch im Wasser ist, der scheinbar nur so tut, als würde er jetzt zur Rettung schwimmen, aber ist ein bisschen unklar. Und ja. Kalle springt rein, zieht das Mädchen raus, rettet es. Und wir sehen den Opernsänger noch, wieder das Ganze beobachtet. Irgendwie also er kommt auch wieder an Land, genau. Ja, anderes für's. Ufer aber irgendwie, ne? Mhm. Und Punkt. Von nun an sehen wir den Opernsänger nie wieder. Und äh, der Kalle macht sich mit dem Mädchen äh, auf den Weg. Das geht so lange gut, bis der Kahn denn doch zu viel Wasser äh, reinlässt und ein Leck hat. Jetzt fand ich das so richtig krass, als würde... Also nicht im Sinne von jetzt, ich will jetzt nicht ähm, filmforschermäßig rangehen, was ist denn da rausgeschnitten worden, sondern ich habe einfach nur das Gefühl, da ist jetzt erstmal eine krasse Auslassung so, ne? Als würde es da eine mhm. Szene geben, in der ich habe also in meinem Kopf passieren ziemlich düstere Gedanken. Also ich stelle mir irgendwie vor, wie der Opernsänger also diese
0: Situation ausnützt, sich an die Mädchen vergehen möchte, ja, ähm, oder er selbst ins Schiff krabbelt und dann wegfährt, bevor die beiden wieder am Land sind, war so mein Gedanke oder dass die beide rausgeschmissen dass hat. Sie, dass sie beide da irgendwie
1: so ein Kampf vielleicht sogar stattgefunden. Ja. Hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, der fehlt doch
0: was. oder? Naja, oder er ist halt jetzt auf der amerikanischen Seite und damit darf nicht weiter, damit ist klar, er ist der Böse und wir brauchen nicht weiter über ihn Ach Achso,
1: Entschuldigung, nee, das meine ich auch nicht. Ich meine nicht, dass, dass, also Für mich ist das dann auch schon auserzählt.
0: Das dazwischen, ne, Zwischen, ja, also, er, also wenn er aufwacht. Was ja, ist da passiert genau, ja, ja. am Morgen? Und sind die beide ein, einfach schwimmen gegangen? Zumal, das muss man auch mal sagen, das ist nicht das Schiff, äh, vor
1: dem sich gerade hingelegt Das ist, ein anderes Schiff. Doch, doch Ach so voll nee, Entschuldigung, äh, es gibt ja gar kein Schiff zu sehen. Ich, was ich meinte ist, von, warum sind die im Wasser? Warum trinken ja, ja, sie genau. zu ertrinken? Warum ist ihr genau. im Wasser? Ne? Was ist ja. da los? Also, sie hat auch Klamotten an, ist jetzt nicht. Ist nicht
0: schwimmgegangen?
1: Ja, also, gegangen? Ja, also, ich, also die, ich, ich, ich meine Fantasie war jetzt gerade, dass. Äh, Klar jetzt. Also, also ein anderes Boot und er hat das Mädchen mitgenommen, der Opernsänger, und dann auf dem Wasser, wo hat er sie dann runtergeschubst? Also, mhm. was meine ich damit? Mir fallen so düstere Sachen ein und dadurch, dass der mhm. Film das so auslässt, ist das, also das, das geht schon so ganz schön so in der, in der Magenkuhle, wird es kurz so ein bisschen komisch. Und weil der Film ja immer auch relativ rasant ist, also bang, dann sind wir schon mit Kalle ja. unterwegs und haben noch ein paar Mal geschmunzelt, wie er dem Mädchen sagt, so, das geht so nicht.
0: Aussehen, Sachen trocknen, ab in der Busch. Das ist ehrlich, ja. Auch da doch dieses, äh, auch hier bin ich noch der Gentleman. Du gehst jetzt mal hinter den Busch, dann ja. ziehst du dich aus und äh, trocknest und dann gucken wir Das
1: ist was beruhigendes. Ich, also, ich glaube, wenn, wenn, wenn Krieg wäre und ich würde solchen Menschen begegnen, die so, die so viel Fassung und Würde äh, mit sich tragen, mhm. dass, da würde ich auch wieder Klette dran kleben. Also, na wirklich, also. Ja. Das macht's natürlich. Also da, da, daher kommt ja auch unser Verdachte äh, der der ideologischen äh, äh, Verwässerung so, dass natürlich das das, das, das das da wird auch ein Ideal so vom 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 Menschsein gezeichnet. Ne? Also was sag mhm. mal jetzt spontan, was ist denn so eine Schwäche von Kalle? Was kann der nicht so gut oder? Das ist zu gut zu allen. Ne? <lacht> der ist doch krass, oder? Also der hat ja mhm. wirklich keine Schwächen. Also eigentlich schwierig, ne? einen Helden zu haben. Das ist ja interessant. Das, das wird mir gerade klar. Das ist so eine typische Actionfilm-Plot-Charakter. Er ja, ist der Held
0: der Arbeiterklasse. Er verlangt nach nichts. Er, er kommt mit allem, was er so hat. Er kommt durch. Er ja. hat, äh, du, äh, nö, er braucht nicht nach Sachen fragen. Er hat. Und irgendwie fällt ihm das ja dann in den Schoß. Was ich eben meine. Ne? Das ist so dieses, Kalle, geh mal dahin. Und das ist eben nicht das Selbstbestimmte, sondern jemand sagt ihm, geh dahin, oder befiehlt ihm oder setzt ihn eben dahin. Und Aber dadurch, dass er dahin kommt, geschehen dann eben diese guten Sachen für ihn. Mhm. Und, ne, seine Zukunft, die Familie lernt er sozusagen kennen, wo er landen wird. Er hilft äh, der Wirtschaft wieder auf die Beine. Was ich meine mit äh,
1: Kalle ist, ist wie so eine wie so, eine, wie so eine Action äh, Figur, also wie der Protagonist in einem Actionfilm. Für mich zeichnet das, also in einer sehr einfachen, überspitzten Welt, zeichnet äh, den Held in einem Actionfilm aus, dass der äh, eigentlich sozusagen er ist halt ein Held der ist eigentlich auch unbesiegbar so ne? und hat immer alles im Griff und äh, nur die Umstände drumherum sind eine Herausforderung für ihn nicht in ihm selbst also in guten ganz tollen Actionfilmen sind sie sich meist selbst im Weg aber vielleicht eher in mittelmäßigen eher sozusagen in sehr einfach gestrickten äh, Filmen sind es eigentlich mal so von außen werden quasi immer neue Hindernisse herangebracht und äh, ich finde es eigentlich ganz interessant dass sich äh, dieser Film äh, also einer solchen Strategie bedient äh, also ist, Kalle kann also es ist ja noch nicht mal so, dass das, was Kalle tut, für ihn wertvoll wäre. Er raucht nicht und äh, äh, also es ist ihm also für ihn ganz persönlich ist, glaube ich, der Aufbau. Also man kann zumindest jetzt also es wird jedenfalls nicht viel darüber erzählt. Ich kann mir das nur zusammenreimen, aber ich habe nicht wirklich also er möchte gerne auf dem Bauernhof. Also das Letzte, was den jetzt eigentlich interessiert, ist in der Zigarettenfabrik zu arbeiten. Mhm. Das heißt alles, wofür der gerade kämpft, macht er nicht für sich, sondern für andere. Und dass, dass, dass ihm das wichtig ist, gar keine Frage. Das erzählt der Film den ganze Zeit, dass dieser Mensch gar nicht anders kann, als etwas für andere zu tun. Und das sind spannende Fragen, die man sich stellen darf, warum der das tut. Und ich will das jetzt nicht nur an irgendwelchen Schuldfragen äh, festmachen, aber ähm, das, 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 ist, das ist das Ergebnis von, von, von Erfahrungen und, und, und Großwerden, äh, etwas für anderen zu geben. Ne? Vorzeigebürger, so sollten alle sein. <lacht> ja, ja, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber äh, ja, aber mir ist, das ist mir jetzt gerade erst klar geworden, dass, also, schau mal, was ist denn die Fallhöhe von dem? Also, also wenn er zum Beispiel, es also ist ja nicht, also ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn der Dessen wird mehrfach eingebuchtet in dem Film so, aber, ey, komm, Kalle macht das schon so, ne, oder? Ja, und du kriegst
0: ja sogar mal was zu essen, das ist doch ja, auch was zu Genau
1: so fühlt sich das als nämlich in, an. Genau, Clevercut.
0: Die, die positiven Seiten irgendwie zu sehen, ja, ja auch dann daran. Ja.
1: Äh, yeah. Ja, das, äh
0: ja, und der Kalle ist kräftig genug. Ne? Wenn er da, wenn Clara ihn fragt hier, ist, wirkt sich das nicht aus auch da. Also das ist auch der das Schöne an diesen Dialogen, dieses herrlich zweideutige. Ne? Dieses, wenn sie da im Bett liegen, wenn er mit Carla zuerst da im Bett liegt von wegen, und ja, du machst doch alles intensiv und so Knicknack. Und dann, wenn Clara eben fragt wie Rohkost, wirkt sich das nicht aus und und Kalle äh, ist auch so so was, hä? was, <lacht> weiß noch gar nicht, was sie meint, äh, obwohl sie ja hier schon äh, sich quasi äh, gedanklich völlig entblättert vor ihm. Ja. Und dann dieses, oh, der hat ja Muskeln, hat sowas aber auch. Hm. Äh, also diese sexuellen Dinger, bei mir auch so, ne? Wie war es in Amerika, Code und so, und äh, wenn die sich dann eben die ganzen Sprüche da so um die Ohren gefeiert haben. Ja, das ist ja. Also deswegen Idee. wahrscheinlich auch das mit Billy Wilder, ne? Der würde will, will ich jetzt auch so als ein Vertreter dieser ja, ja. gewitzten Dialoge.
1: Ja, du in meinem Kopf geht jetzt ja wieder, ne, so ist das immer. Jetzt zum ersten Mal äh, fühle ich äh, sehr stark, ähm, dass so ein Podcast ihm doch auch als Serie total Sinn macht. Dieses Aufeinanderaufbauen. Also das, also na, ne, weil, also jetzt. Ja, passiert, durch
0: die Erfahrung, die wir haben. Ja, 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 genau. Ja.
1: Ja, und jetzt passiert bei mir gerade das, was mir äh, in vielen Jahren äh, im Filmclub hier ähm, mhm. äh, in der Medienwerkstatt in Rostock gegangen ist. Dass man, man also einer hat mal einen Film mitgebracht und dann, ach so, jetzt muss man von dem Regisseur noch was gucken oder von dem Darsteller mm. oder zu dem Thema oder aus der Zeit und so entstanden, ja, ja. und wenn man dann quasi so zurückblättert und guckt, ist das vielleicht vor Außenstehende, hä, was ist das für eine seltsame, bunte Zusammenwürfelung von Film ja. aber das hat so eine, das folgt einer gewissen ja, also, Logik. So Netze entstehen eine, und Linien verdeutlichen. Ja, vor allem, verdeutlichen. also eine, eine Diskussion, ist eine, das ist eine diskursive Logik, nämlich die äh, an der an dem Gespräch, an der Auseinandersetzung, die danach mit dem Film stattgefunden hat, entsteht entstehen Anknüpfungspunkte und meine Anknüpfungspunkte sind ich möchte einen Film aus dem Jahre 63 äh, aus der aus der BRD sehen ich möchte sehen was sozusagen äh, im Westen ah ja. Deutschland äh, gab es dort Ideen mit also überhaupt, ne? Also wie sieht denn quasi der der, der Westdeutsche Entwurf zu zu Khabit und Sauerampfer aus, ne? Also gibt's den? Ja und gibt's dass, das? Gibt's das, dass da die Russen dann total böse sind und 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 die Amerikaner die coolen und so? Ne? Also
0: das würde mich gerade, ja. finde ich ganz ganz spannend. Und das andere ist, na ich fange ja. fang gerade an zu überlegen, 63. Wann war Mauerbau? War das 53 oder 63? Ist äh, Kuba-Krise ist 62? Also die die Welt vor der vor der atomaren Katastrophe oder vor dem der, der Kalte Krieg auf seiner heißesten Phase ja. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, 62, okay. 63. Ähm, also was auch gerade real eigentlich los war, ne? Also mhm. dieses immer dieses Übertragen, warum dreht jetzt jemand einen Film über mhm. äh, irgendwas, über ein Ereignis mhm. im 13. Jahrhundert oder mhm. so, ne? Und was, was ist jetzt eigentlich das, was da verborgen eigentlich drin liegt mit dem ja. Kommentar zur aktuellen Zeit? Es ja. ist ja nicht, vielleicht ist es eben auch manchmal, ich wollte jetzt ein Kostüm schinken drehen und das ist jetzt nicht du, ganz konkret Du das dich jetzt ja auch als Zuschauer fragen,
1: warum guckst du denn einen Film, der eine Geschichte hat, die im 13. Jahrhundert spielt? Du ja sagen, das geht mich nichts an oder das ah, ja. ist uninteressant Nö, Das Gegenteil ist ja meistens der Fall Ist ja spannend, was machen die, die mhm. Mönche denn da?
0: Genau. Welche Parallelen werden da gelegt? Ja, ja, ja. Äh, genau, und äh, ob es das jetzt in der BD oder, oder was da eben so film worden ist, müssen wir mal gucken. Ne?
1: Ja, also aber ich meine nur, das, wär, das wären jetzt so, so, so Ketten, die man bilden könnte und äh, meine Neugier dem DEFA-Kino gegenüber, das ist hier glaube ich schon <lacht> mehrfach angeklungen ähm, und äh, das, das mag ich jetzt gerade ganz gern so an den großen Hits jetzt erstmal festmachen, mhm. äh, aber ich möchte auch die, ich möchte die, ich möchte die verbotene Filme von, von 65, möchte ich alle sehen. Ähm, alle. Alle, alle, alle und ich bist sofort. Und ihr werdet sie alle mit Gucken. <lacht> Nein, wir gucken mal. Wir werden natürlich Sachen auswählen. Aber ich finde es gerade ganz praktisch. Also, ganz ehrlich, Streaming-Dienste sind da wieder gerade sehr hilfreich. Ich nenne den jetzt absichtlich nicht, wo wir den heute geguckt haben, damit keiner denkt, dass wir von denen bezahlt werden. Aber wir sollten es mal organisieren, Max, dass die uns das kosten.
0: Ja, kümmere dich mal. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber nochmal zum Film. Äh, ich hatte hier nochmal ganz klein, schnell hingekritzelt, weil ich mir damit irgendwas äh, bewusst machen wollte. Ja. Essen und Ziel. Also, ja. ähm, was bei all der Heiterkeit und diesem äh, verschmitzten Ton ist, ist eben, was du gesagt hast, dieses, diese Entbehrung. Das Essen ja. ist ein sehr, sehr zentraler ja. Punkt in diesem Film und äh, das eben, das Magenknurren, was so enorm laut dargestellt wird und manchmal sogar dazu führt, dass jemand entdeckt werden könnte oder entdeckt wird. Ähm, und dass manchmal das Essen, das, genau, dass diese Entbehrung da ist und dann ist dieses Essen wieder in unglaublicher Fülle da und ist aber völlig wertlos, weil es entweder von den Russen mitgenommen wird oder weil er kein Fleisch ist. Ist auch geil, ne? Dass du dieses du kannst doch haben, da ist es doch. Ach so, nee das esse ich nicht, oder? Hm. Nee, das müssen wir jetzt wieder mitnehmen. Krass. Äh, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, zieh. Ey, absurd, ne? In so einer Zeit zu sagen, ich esse das nicht, ne? Das ist ja. wirklich...
1: Um, das, ja, das ist sehr,
0: sehr spannend. Und, und das ist ja auch nicht, was was ewig hält. Das muss ja auch weg. Und das kriegt dann halt der andere ja. noch ein Schinkenbämmchen. <lacht> äh, ja, und, und ich habe noch aufgeschrieben: Ziel. Also, was ist denn eigentlich so das, das Ziel von Kalle? Der ist ja erstmal, würde ich ihn als ziellos beschreiben. Also, er kommt da aus dem Schutt, sagt, wie du meintest, Scheiße. Kann ich mich schon nicht mehr genau dran erinnern, aber das ist, ja, ist, ist
1: das erste Wort. Scheiße.
0: Wie, wie, wie taucht er auf hier? Ist ihn, zack. Und das Letzte, was er dann auch sagt, ist auch wieder scheiße. Also da habe ich dann zumindest gedacht, ohne dass es mit dem Bogen ja. genau klappte, aber es war so dieses ja, der Film geht jetzt raus und das letzte Wort ist scheiße. Auch das könnte man wieder so als eine unterschwellige Kritik irgendwie sehen. An dem, naja, es ist irgendwie, toll ja, ist es nicht, aber ist auch irgendwie scheiße genau, hier, ganz ehrlich.
1: Kur, <lacht> cool, falls jetzt irgendjemand denkt, dass, also der Film ist wirklich herrlich nüchtern. Also all die Orte, an denen wir sind, strahlen jetzt nicht irgendwie aus. Irgendwie, weiß ich nicht, quasi schon mal das sozialistische Paradies wird schon mal vorweggenommen gleich bei Kriegsende <lacht> oder so. Das ist wirklich nicht der Fall. Und wenn er dann quasi jetzt merkt, ach, er hat ganz viele Briefe von der Liebsten bekommen, nachdem er seine Feste abgeliefert hat, dann macht er sich gleich auf den Weg. Was sind das hier für Rad, ein Fahrrad. Oh, nee, super. So und dann äh, fährt er dann mit drei Meter und dann knallt gleich ein Reif Nagel,
0: Nagel knallt Ach, rein da. Ah, Nagel. Scheiß Industrie, ja. ja. scheiß gebasteltes Zeug. Und genau, scheiße ist das, womit wir Also,
1: genau, nobody's perfect von mir aus, also da, oder nichts ist perfekt, ja. und, und ja, genau, darin steckt Der ste Teufel steckt im Detail. Ja, ja auf jeden Fall wird, also ich, ja, ich teile deine Meinung, dass da so ein bisschen auch sozusagen das, das Unperfekte romantisiert wird, ne, vielleicht ja sozusagen auch ideologisiert, aber, aber...
0: es wird auch gezeigt eben, oder es wird mit angedeutet.
1: Ja, diff, diff, ganz ohne ja. Frage. Ähm, aber gleichzeitig leben wir ja auch eine Welt, in der ohne sozusagen Romantisierung oder Idealisierung das Ganze ja auch einfach nichts mehr ist. Ich meine, wir sehen die Leute wirklich, wir sehen sie ausschließlich beim Überlebenskampf. Also die Leute sind dort entweder am Arbeiten, am Suchen, am, am, am irgendwo hin, also ein hm. Ziel irgendwie äh, gerade zu Fuß erreichen, äh, auch nach Arbeit suchen äh, oder nach Essen suchen. Also das ist es. Oder eher, oder nach Liebe. Aber oh, wirklich aber komplett auf die Grundbedürfnisse runter. Also ich hab dort, man sieht dort niemanden, der dort irgendwie, also genau, das Vergnüglichste ist, sich ordentlich einen reinpfeifen und ordentlich mal ordentlich mal ja. einen Likör reinballern.
0: Äh, und wie gesagt, ich habe noch Ziel, als anderes Wort aufschrieben schon, dass, dass äh, Kalle eben am Anfang eigentlich nicht wirklich ein Ziel zu haben scheint, oder ne, weil, weil ja. wir ja recht unvermittelt, wie bei einer Kurzgeschichte, das Licht geht an und da ist jetzt der Typ und keine Ahnung, was der sonst so macht. Äh, Carla geht doch mal dahin. Okay, mache ich, habe ja eh nichts so zu tun gerade. Und dann kommen eben diese Ziele dazu, ganz schnell. Oh ja, die die Carla, diese Frau, das, das klingt nach einer vielversprechenden Zukunft, so ein, ein auf dem Land leben. Ich bin ja, ich esse ja eh kein Fleisch. Da habe ich da erst einen Punkt, wo er wieder hin möchte und was auch ihm eine Zukunft verspricht. Jetzt habe ich gerade den anderen Gedanken wieder vergessen. Nee. Sie werden beim Überleben gezeigt. Das Schönste ist das mit dem Trinken. Ah, Mist. Äh, Aber jetzt ach, Fall. genau, genau. Und die, der der Weg ist irgendwie klar für ihn, also wo er hin muss. Ist das Ziel mit nach Dresden müssen die Fässer und dann geht's zu ihr. Aber wenn du jetzt eine Orientierung haben möchtest... Die Wegschilder sind fast alle auf Russisch und wenn du mhm. kein Russisch kannst, dann stehst du da, ja, böhmische mhm. Dörfer, danke. Ne? Also wer gibt die Orientierungshilfe oder mhm. wer gibt den Weg vor, äh, vielleicht auch dann so gefragt.
1: Ähm, ne? also das ist auch und so die das Russen geben in jeder Hinsicht im Film quasi den Weg vor, denn als er das erste Mal in Kontakt kommt, sagt sie: pass auf, du holst jetzt mal da einen Schein und hier und da und so ja. machst du das ne? und so läuft das.
0: Ja. Und Also ne, die, die berühmte Asterix-Szene hier von Pontius zu Pilatus, ja. Passierschein 38 ja. A oder B äh, und dann, aber auch das wird dann eben nochmal schön leicht auf die Schippe genommen, wenn er dann äh, ausbricht und wiedergefunden wird und der Kollege, der von der, äh, weiß ich nicht, von ja der das Gefängnis oder Ne, der dann sagt, hätten wir das gewusst, du hast ja hier deinen Schein und äh, oh, und dann kommt Kalle auf die Idee. Ja, Moment, wenn das so ist, dann äh, will ich aber jetzt, mal überlegen Sie mal, wie schnell nach Dresden komme und hier den Schuh können Sie bitte auch gleich mal noch mit ordentlich machen. Also boah, also Kalle ist auch so einer, der vielleicht nicht äh, die nächste große Entdeckung im Universum macht, also super aber er ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen und er weiß, wie der Hase läuft. ne Also er merkt schon, wenn ihn einer auf äh, Hops nehmen will oder so, wie auch die beiden Typen die ihm die Fässer klauen, dann dieses, ja, schiebt man noch, in die Richtung will ich auch. Ne? Also nicht gleich hingeht, ey Leute, so geht das nicht, sondern ja, mach mal. Und dann komme ich angelaufen, <lacht> Schau ich euch. Äh, auch das so ein kleines kleines Ding, ja. Also, da ist auch so ziemlich viel. Und ich finde auch, äh, falls du jetzt dich da noch gerne was ergänzen möchtest so zu diesem Thema Ziel und Orientierung, äh, die Szene, diese, dieser Abschnitt mit dem, mit der Beerdigung. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Also, das entwickelt sich so, dass er noch zwei Fässer hat. Und dann kommt da jemand lang, der im Auto sitzt. Mare, den wir schon aus Schwarzer Samt als den Oberstasi-Meister kennen, diesen tollen Typen. <lacht> äh, der also, einen der schlechtesten
1: Filme, die wir hier rezensiert haben in äh, unserem Podcast, solltet ihr mal reinhören. Der
0: ist so mal. stark inszeniert, da kommt die Botschaft ganz klar <lacht> rüber. Ja, also bemerkenswert ist er
1: allemal. Ein wunderbarer Propagandafilm für die Stasi. Hört euch äh, mal an.
0: Bitte. Friedhelm Mare ist Bestatter und hat ein Auto, das aber nicht mehr fährt, deswegen hat er sich ein Pferd davor gespannt und hat hinten drauf einen Sarg und hat aber noch genug Platz für zwei Kapitfässer und einen Kalle. Und Kalle fällt dann eben so ein, es regnet und deswegen ist es auch ganz gut, dass der Wagen überdacht ist oder einen Planer drüber hat und dann fällt ihm so ein, oh, ich habe in einem Kinderbett geschlafen und müde und dann kommt ein Umschnitt. Kalle guckt noch so einmal kurz auf den Sarg und guckt den Fahrer nochmal so an von hinten. Dann kommt ein Schnitt. Kalle ist nicht mehr im Bild, aber die Fässer sind noch auf dem Wagen. Und dann kommt jemand anders und hüpft auf den Wagen rauf und ist so ruhig, um zu sagen, er, also er, er will halt mitgenommen werden, aber nicht auffallen. Nicht, dass er hier noch irgendwie was dafür bezahlen muss oder sonst wie. Ne? Und dann hören wir Schnarchgeräusche. <lacht> der, der raufgehüpfte blinde Passagier denkt erst, hä, ist der schläft der Fahrer etwa? Ist ja nicht so schlimm, wir sind nicht so schnell unterwegs. Und dann öffnet sich plötzlich der Saar <lacht> und er winkt ja schon der Kult raus. Oh, ne? oh, schreckhafter Typ hier oder so. Und auch das ist eigentlich ein interessantes Bild, ne? Von den Toten auferstehen. Ja, also auch eine, eine, eigentlich eine sehr humorvolle Szene und das geht auch noch sehr humorvoll weiter, weil dieser Typ, der da be beigesetzt wird und äh, bei dem äh, Kalle dann den, den, den die Grabräder hält. <lacht> was alle zu mehr Verwunderung und äh, in der Nasebohren anstiftet, als zu echter Trauer, weil keiner den Typen vermisst und sich alle nur um das Erbe streiten und jeder an sich denkt wieder mal. Äh, auch dieses Bild eigentlich sehr, sehr mit einem ernsten Unterton. So dieses, na ja, mhm. Eigentlich sind wir irgendwie vielleicht auch tot gesagt zu diesem Zeitpunkt. Es ist halt alles am Boden. Es ist diese Stunde null. Äh, und aber mit Humor und mit äh, mal in die Hände spucken, geht das auch irgendwie wieder weiter. Ne? Es ist nicht vorbei. Es ist halt ein ziemlich ziemlicher Tiefpunkt, aber ja, oh, es gibt dann eben auch wieder: Die Sonne geht unter, die Sonne geht wieder auf. Mhm.
1: Glaube, ja, gut. für mich war das auch so ein Bezug, also dieser, dieser ähm, äh, Gruppe von Menschen, die dort sich um das Grab versammelt hat, das hatte wirklich was von wir sind, wir, wir können nicht mehr trauern. Ne? Also wir sind damit jetzt gerade auch echt durch, also, dann ist der auch noch so alt geworden, 103 Jahre, was fällt dem denn ein? und Testament aufgesetzt,
0: genau. ey, und das Stück in der Wald gehört mir. <lacht> Auch dieser, ne? Und dann lass uns noch ein Lied anstimmen und nach der ersten Strophe sind schon völlig alle weg von der Beerdigung. Ja, dann kamen wir jetzt hier noch ein und jetzt gut.
1: Ja, aber irgendwann ist dann einfach wirklich Schluss, du kannst dann nicht, wenn, wenn du schon so viele Menschen äh, aus deiner Familie beerdigt hast, dann ist irgendwann nicht Genau, kein, kein Es Satz ist der, der, letzte,
0: der letzte Mann da gewesen und das, der einzige männliche, der neben eben dem Bestatter und Kalle noch da ist, ist so der, der Sohn irgendwie einer mhm. da. Und das war's, und der bohrt dann in der Nase und das ist alles Frauen, die halt auch überlegen, wie geht's es weiter
1: wunderschönes Beispiel, wenn, wenn in den Details die Tiefe ist, darf die Geschichte gerne Stimmt. einfach und
0: äh, na, also ja, das, was sagst du, stehen, dein? Ja, das ist ja nicht so, dass er jetzt äh, die die Handlung sich weiterspinnt, sondern es ist so ein Moment, äh, Ach so, ist ja. jetzt eine Episode auf seiner Reise, aber wenn die jetzt nicht dabei wäre, das ist jetzt nicht wohl was die Handlung, also er findet halt noch eine Mitfahrgelegenheit und daraus entspinnt sich halt diese Episode, wir biegen nochmal kurz irgendwie ab in der Richtung, aber
1: ja. Ja, das stimmt, das ist interessant, Das hast du vollkommen recht. Diese Szene ist äh, was den Plot. Ich meine, ich angeht, überlege gerade, über, was, was folgt
0: denn danach? Ja, ist sogar ein bisschen Beide
1: aufgesetzt. Warum er jetzt auf die Idee kommt mit der Grabrede? Also nur so von. Ja, weil so er sagt, wenn du
0: mir noch was zahlst oder so, oder so rum. Ne? Ja, ja, das klar. Das ist meine Bezahlung. Also,
1: ja, er erklärt das schon. Aber ja. ist ja immer lustig, wenn die Figur uns als Zuschauer das erklären muss, dann ist ja irgendwas ja. nicht ganz sauber. Ne? Aber ähm, ich möchte die Szene auch auf gar keinen Fall vermissen, weil mich das eben noch mal ein, weil es ein weiterer Moment ist, wo wir in direkte Berührung mit all den Menschen kommen, denen wir manchmal nur so im Vorbeigehen begegnen. Und äh, ich, das wäre ja auch wirklich ein klasse, klasse Format für eine Fernsehserie. Ne? Du hättest quasi immer wieder andere Menschen, denen er begegnet, ja, ne? dann ein, ein wenig schubst er sie sozusagen in ihrem Leben an, ob sie das jetzt voranbringt, zurückwirft oder sich gar nichts verändert, das weiß man nicht. Aber ja. da, da, das, da, also er, er bringt mal was in Schwingung so und die Reise ist weit und verzweigt und da passen eben auch solche Abzweigungen rein und ich meine, es ist wirklich das jetzt nochmal so ein richtig so ein, so ein, ja, so, so ein ganz schwarzhumorigen Moment für diese, diese Menschen, ja. die sich darüber streiten, ja. wer wann, wer denn nun was kriegt hier. Ja. Einen letzten Aspekt, der bei mir noch offen geblieben ist, ist die, das ist so ein paar, gibt ein paar sehr extreme Momente, wo die Inszenierung sehr sehr, 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 sehr sichtbar wird den Humor. Ich, für mich ist immer, ich sag das mal so, so Humor mit der Brechstange im Film, das ist zum Beispiel Zeitraffer. Mhm. Ja, wenn so, wenn so die Leute bei der Verfolgungsjagd plötzlich alle ganz schnell ja. laufen. Ähm es gibt zwei, dreimal und dann gibt es diesen Moment, also das ist für mich so der extremste Moment, wo ich denke, oha, das jetzt verlässt es ja sogar die Realität für einen kurzen Moment, für den komischen Effekt, nämlich, du hattest das schon vorhin erzählt, dass er in dem Minenfeld sitzt und als er das realisiert, springt er vor Schreck auf und landet drei Meter höher in einem Ast von einem Baum, der daneben stand und das ist so, Ui, ui, ui. <lacht> also so gefilmt ist das so, dass es das rückwärts läuft also eigentlich genau. Finger am Ast und dann haben sie es springt runter und haben sie es rückwärts laufen lassen, dann sieht es so aus als würde er so ganz magisch oben an dem Ast hängen bleiben was vielleicht auch wieder zu den Märchenhaften passt ne? Weil ja, das stimmt das, das ist so ein Effekt, den wir aus den, aus den Märchen kennen, also die ich aus, den, aus, hm. aus Kindertagen, aus, aus Märchen gerade auch äh, tschechischen oder russischen äh, Märchenfilmen ja. Ja. ja interessant, ja
0: Deswegen ergibt das auch völlig Sinn, auch wenn du diesen Humor mit der Brechstange nicht so machst. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> nee, aber das stimmt schon, das, das fällt schon dann sehr auf, dieser, dieser Trick. Einmal eben das mit dem Baum und auch wenn er da plötzlich in Höchstgeschwindigkeit durch schneller gedrehtes Bild oder schneller ja. abgespieltes Bild eben wegläuft. Ja, ja. Ja, interessant, das endet ja dann auch in dem Wald, ja, fällt
1: mir gerade ein, ja. in dem Minenfeld.
0: <lacht> Nun ja. Ähm, ja. ja. Also ich habe wahrscheinlich auch noch irgendwie ein oder zwei Punkte, aber das wird wie immer so, dann nach ein, zwei Tagen würdest du so auf mich einprassen ja. oder wenn wir dann jetzt Stopp drücken und dann denke ich, ja das können wir noch. Da, naja, Vielleicht aber ich glaube, wir haben das, auch schon eine... Ja ganze Menge. Auf
1: jeden Fall. Das ist äh, mal wieder eine sehr lange Sendung geworden. Wir müssten quasi jetzt, wenn wir das so machen wollten, wie der äh, Kino Chiva Podcast, würden wir jetzt, also wüssten wir jetzt, was so unsere Inhalte sind. Und äh, jetzt würde eigentlich erst die Aufzeichnung beginnen. Jetzt würden wir es quasi mal sortieren und die Fakt <lacht> ja, hier ist hier das. Bitte, was? Das ist das, ist, das ist das harte Brot eines Fernsehredakteurs. <lacht> da muss das habe ich, genau. ich doch schon alles gesagt. Nach dem Spaß fängt dann erst die Arbeit an und dann fällt erst das Produkt hinten raus. Stimmt.
0: Erst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wie sagte er das im Film? Irgendwie bringt er diesen Satz abgewandelt, wo er da beim Pferd einschläft. Hm. Aber weiß ich nicht mehr. Erst, 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 die, erst die Lieferung, dann die Spaß. Irgendwann, na, egal. Guck den Film. Schreibt es uns in die Kommentare.
1: Wenn du jetzt selber diesen Podcast immer im Nachhinein äh, nachbearbeiten würdest, würdest du
0: eine solche Stelle rausschneiden oder würdest du sie Stimmt, drin lassen? Du, also erstmal ist natürlich, ich mache mir doch hier keine Arbeit. Ja, ja, ja. Der erste Ansatz. Was ja, ja. zweites, bis ich das rausgesucht habe und Nö, das, deswegen sind wir eben auch. Deswegen hast du ja auch geschrieben, wir labern über Filme. auch ja. wenn wir mal manchmal ein bisschen klügere Gedanken vielleicht äh, rauspicken. Aber und wir labern dabei. So, aber <lacht> wir schweifen eben auch ab. Und das, das ist, gehört nochmal mit zum Format dazu. Und wer das nicht mag, der hat auch genug Alternativen, denke ich, was auch professionellere und vielleicht auch werbelastigere Podcasts angeht. Oder also dafür halte ich äh, die die deutschsprachige Film-Podcast-Landschaft mittlerweile für so breit gefächert, dass äh, man überall sowohl was die Filmauswahl äh, betrifft, genug finden kann, als auch die die Professionalitätsstufe oder die ja. diese Zielgerichtetheit. So wie im Kino-Shiba, dieses System anscheinend hat maximal oder rund 30 Minuten, höchstens drei, vier Stunden, die eine Folge ist 42 Minuten lang. Ähm, so gibt es eben auch die, die dann mal äh, über das Kinojahr 93 zweieinhalb Stunden reden. Ne? Und
1: Ehrlich gesagt, das stelle ich schon nicht mehr in Frage, seit ich mir einigermaßen sicher sein kann, dass pro Woche zehn verschiedene Menschen, von denen ich vorher noch nie gehört habe, unseren Podcast sich anhören. Also, ja, und dann auch so die, also, ne, so die, die Kommentarrückmeldung
0: mit Namen, wo ich keine Ahnung habe, wer das sein soll. <lacht> ja. und, und wenn auf Facebook eben steht, der und dem gefällt, Wiederaufführung und ich denke, wer, keine Ahnung, aber cool. Also ja. finde ich, find ich wirklich toll. Das ist, ist so dieses... Ähm, ja schön so nostalgisch werden wie habe ich mir das damals vorgestellt als wir angefangen
1: haben ja jetzt wo wir schon ein bisschen über dem ersten Geburtstag sind können wir doch nochmal kurz zurückblicken
0: <lacht> ne, also dieses ja und irgendwann hört uns die ganze Welt zu und dann auch äh, so bei den ersten Folgen so oh, dieses nicht, ja. Ja, hört uns überhaupt jemand und und denken die vielleicht auch das höre ich halt einmal und äh, weg von den Leuten oder es scheint ja doch irgendwie so eine, eine den festen Kern sowieso irgendwie zu geben glaube ich äh wie das wohl bei jedem irgendwie ist, so dass sie jemand, der alle Folgen hört, und dann gibt es eben die, die wahrscheinlich ab und zu mal reinschalten oder vielleicht, weil irgendein ganz bestimmter Film gerade besprochen worden ist, anfangen, aha, hier könnte man mal reingucken. Oder was eben ja häufig, so zumindest meine Feststellung, funktioniert dieses da wird jemand anderswo erwähnt in einem anderen Podcast oder in einem Blog mhm. oder sonst wie und dann eben dieses, das Internet lebt durch Vernetzung, Verlinkung und jeder erwähnt mal was oder sagt was und dann gibt es eben von den 500 Leuten, die das hören, gibt es die fünf, die dann auch mal da weiter gucken über den Tellerrand und äh, so kommen und gehen die Hörer und äh,
1: ich stell dir mal vor, Max, wir sitzen jetzt hier in so einem kleinen Wohnzimmer. Ich würde sagen, zehn Leute könnte man hier so reinquetschen. Ne? Also von den zehn, von denen wir so wiss sicher wissen, also ich sag mal, die Zahlen ne, sind immer ein bisschen höher, aber ich bin mir da immer nicht so sicher, ob die Leute einfach immer nur wild herklicken. Aber es müssen, es sind wahrscheinlich deutlich mehr als zehn Leute. Aber stell dir mal vor, hier würden jetzt zehn Leute sitzen und hätten jetzt anderthalb Stunden zugehört. <lacht> Schon ein bisschen beeindruckt, oder?
0: <lacht> naja, das wäre irgendwie so... Oh, oh. Ja,
1: Ja, deswegen machen wir das ja auch ins Internet rein <lacht> und nicht irgendwie vor Publikum. Oh, ja. wenn ich daran denke, wie aufregend das für mich war, äh, dich mal zu vertreten bei deiner Kinoaufführung im Livo. Das ist auch das ist auch nicht so unbedingt mein Part. Aber, aber es ist schön. Und es, äh, ist, also ich das weiß, dass das Publikum das wertschätzt. Ja, natürlich. Ja. Ach, schön. Ähm diese Reise durch äh, deutsches Nachkriegskino ist noch lange nicht abgeschlossen und wenn wir die abgeschlossen haben, dann fangen wir an mit dem Vorkriegskino und wenn wir damit fertig sind, fällt dann uns ist schon auf wieder Krieg. Nee, denn, denn, ach, wenn wir damit fertig sind, ne? oh Gott, oh Mann. Ähm, dann fällt uns auf, dass äh, das Kino, das wir quasi immer nicht angucken
0: wollten, weil es ja noch zu neu ist, das ist ja dann schon so <lacht> alt. Das müssen wir mal einen Film von, vor, von nach 2003 <lacht> nehmen hier. Ja, und dann wachsen die Werte. Ähm, okay. Bin ich nächstes Mal dran oder ist das schon. Nee, ist noch nicht die. Obwohl, nee, ich glaube, das Max, nächste Mal ist jetzt, dann hier. Jetzt sitzt, wird alles anders. Jetzt, jetzt, jetzt äh, ist quasi. Ähm, das nächste Mal ist ein Hacker.
1: Ja, was ist denn da? Was kommt C, denn da C, jetzt C, überhaupt? Man C. weiß das einfach nicht. Äh,
0: dann ist wahrscheinlich schon wirklich der dritte Mann dran und danach wird. Tatsächlich sind, würde ich sagen, ist nach dem äh,
1: Chaos Communication. Nee, das ist so, genau. Nach dem Also oh ich bin der Meinung, die Folge hier wird im 20, August ausgestrahlt. Nee, nee, ganz kurz, ich weiß jetzt ganz genau. War es am 21. August? Das, ähm, ja, das glaube ich. Ist der dritte Mann, ne? Also Und, der Freitag ist das. Glück ja, also merkt euch doch bitte schon mal den 21. August. Äh, da läuft dann um 22 Uhr hier in Rostock äh, der
0: dritte Mann. Was für eine Projektion eigentlich? Kriegst du dann die CP ran oder reden wir jetzt nicht drüber? Ja. Geil. Das ist äh, die neue 4K-Abtastung von Studio-Kanal. Wow. Das war ja dieses, als 20 Jahre Arthouse war vergangenes Jahr, hatte ich so gedacht, hey, ist ja das toll, dass ihr, also sind wirklich geile Titel dabei, die man mit auswählen kann. Es wurden die Programmkinos durften auch ja. sagen, welche 10 sollen denn hier noch aus der Auswahl von 20 ungefähr mit äh, dabei sein, die nehmen wir dann. Weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich nur auf diese Umfrage basierend ausgewählt worden ist, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ja mein Studio-Kanal, die haben auch noch den dritten Mann, warum ist der denn nicht dabei? Und dann habe ich eben auch so nachgeworfen, ja, wie ist denn das mit drittem ja. Mann? ja, der kriegt noch eine 4K-Abtastung und dann, mhm. und nun bin ich natürlich wieder nach äh, Texas Chainsaw Massacre, wo ja auch eine 4K äh, Dings erstellt worden ist und wo dann auch wieder dieses war, naja, die Abtastung ist 4K, das DCP selbst, das ihr bekommt, ist dann aber auf dem 4K-Ding ein basierendes 2K-DCP und so denke ich, kann ich mir vorstellen, wird es jetzt auch wieder sein, dass ist eine 4K-Abtastung die ja. man aber als 2K-DCP bekommt. Was natürlich jetzt kein, nicht schlimm ist, es ist schön, dass es überhaupt so gemacht wird und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das Ding auf der großen wirkt. Ja. wirklich kenne auch nur von meinem... Worauf Max hinaus will, ist, dass wir halt das, das weltbeste <lacht> Programmkino in Rostock, ist auch das einzige
1: Kino in Rostock, das eine 4K-Projektion am Start hat. Das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Bist du ja
0: eigentlich 100%... Also
1: ist es jetzt Nein, ein, bin ich die, nicht. Es ist jetzt,
0: würdigen, oder Nein, anderen, das, ist eine, äh, das ist eine
1: steile Behauptung, die äh, meine Augen mir sagen. Ähm, ich möchte gerne, dass hier jemand vom Sinestar sich mal bei uns meldet und uns aufklärt. Also ich wäre wirklich neugierig. Das, was ich dort sehe, kann also ums Verrecken nicht 4K sein, aber ich habe ja auch keine Ahnung. es ne? ähm, also ist wirklich eine, eine subjektive Behauptung. Ich habe keinen... Kein ich werde mal meine Keine Kontakte Ja, Du, hast, du, du hast ja wahrscheinlich einen viel besseren Draht da. Und wenn du dann so ein bisschen interner weißt, quatschen wir die hier auch raus. <lacht> aber äh, also, weil wenn ihr diesen Podcast hört, ist das ja einfach gar nicht mehr so weit weg. Ähm, diese, diese Premiere, äh, diese Vorstellung hier, diese Wiederaufführung, die tatsächliche, ähm, nicht nur eine, die wir simulieren hier am Podcast und für uns alleine genießen, die könntet ihr mit uns gemeinsam genießen. Wir werden jetzt hier nicht noch wieder großspürig irgendwelche Hörertreffen ausrufen, aber kommt doch trotzdem einfach mal vorbei. Wir haben ja verstanden, dass wir, wenn wir nicht in der Mitte von Deutschland leben, wir quasi für die meisten einfach immer viel zu weit weg sind, hier oben an der du bist Küste. Noch,
0: August ist da auch noch Urlaubszeit. Und wenn ihr den Urlaub für die Ostseeküste gebucht habt, das schönste äh, Urlaubsland überhaupt in Deutschland, äh, also man kann darf, man ja auch mal einen Abstecher nach Rostock machen. Also das Kinoticket kostet entsetzliche... 6 Euro. unglaublich. Sechs und, Euro. und bei der Schatzkiste kann man auch immer noch was gewinnen. Meistens Gutschein, manchmal den Terminator ja. 2-Soundtrack und gucken, was es beim dritten Mann wird. Und
1: normalerweise warten wir, bis immer alle sich verpisst haben aus dem Kinosaal und setzen uns dann hin und starten unsere Podcast-Aufnahme. Und das werden wir dann diesmal natürlich selbstverständlich. Die Leute, die Lust haben, sich das gleich live vor Ort anzuhören, können dann gerne außer da Sitzen bleiben. Und wenn wirklich einer sagt, hey, ich bin Hörer von eurem Podcast... Ja? Dann fallen der, wir aber direkt in Ohnmacht. Na, na, wenn, ja, ja, und dann gibt es ein Bier von mir. Ha? Habt ihr gehört? Gut. <lacht> so,
0: Maxi, ich muss noch ein bisschen was in den Kühlschrank stellen. <lacht> naja, äh, in diesem Sinne war das mal wieder eine Folge Wiederaufführung äh, von mir, der altbekannte Satz, schaut Filme gerne im Kino, habt Spaß dabei, tauscht euch gerne auch mit uns aus äh, in den Kommentaren oder mit wem ihr euch sonst so über Filme austauscht. Und äh, ja, auf Wiederhören. Und wer, jetzt Kommt ins Kino. und wer jetzt bis zum
1: Schluss zugehört hat, weil er ja vorher weniger als vier Sterne bei
0: iTunes als Bewertung abgeben wollte, ich hoffe, das reicht jetzt für mindestens fünf. Dankeschön. Auf Wiederhören.
1: Ciao.